0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de Spotify. Según las 10 personas que hoy nos estuvieron tuiteando y poner en Instagram que hayamos sido el podcast número uno. Yay. Que compartimos hay lugar con Cinepremier Penny. Ah, sí. Entonces estamos Qué cool. entonces en todos lados ya hermanos, a nivel podcast.
1: Hermanos,
0: Pero sí, hoy mucha gente que ya empezó esto de Spotify lo más escuchado del año y la década. Ya empezamos a salir en los podcasts más escuchados. Podcasts
1: hermanos. De mm. todo
0: este año de 2019 esperemos de la década también. Yo revisé mi lista y es como de Josué de 2008, entonces no hay mucho que decir. ¿Sabí? <risa> revisé, pues, lo que más escuché en la década era como Arctic Fire y los Strokes y Arctic Monkeys.
1: A mí me da miedo, a mí me da miedo hacer eso porque...
0: Te sientes vieja.
1: No, es que soy muy errática, o sea, hubo toda una semana que estuve tratando de buscar valses... O sea, entonces hice sí, una playlist de valses, ¿sabes? Strauss, Tchaikovsky, la de la Cenicienta, de live action. Aparte es muy incluyente porque te digo, está hasta desde Tchaikovsky, Strauss, ¿Está etcétera, tiempo de vals de Chayar? Hasta debí de haber incluido tiempo de vals de Chayar. No sé por qué no lo hice, pero está la de el vals de Ana Karenina.
0: A ver, pero yo sé que tú no tuviste 15 años, ¿no?
1: Tuve... Pero fue una fiesta rara.
0: Fiesta familiar, pero ¿cuál hubiera fiesta sido familia. la canción que hubieras bailado en tus 15 años? Sí,
1: bailé una bailada, la de Ghost, la sombra del amor. <risa> la de Oh, my.
0: Qué miedo.
1: Sí, ¿sabes qué, qué fue de miedo? Que llegué a esa fiesta y había dos uruguayos extraños ah, que nadie si nos conocía. Compras porque ah, mi tío eran los ab, meseros, se había ¿no? O sea, no, mi tío se hizo amigo de ellos un día antes y los invitó a la fiesta y, y son tus chambelanes y yo no <risa> Y estuvieron ahí porque además era fue una fiesta y como fue en Tlaxcala, el estado que sabemos que quizá no existe, ¿qué estado es ese? Pero bueno, como fue en Tlaxcala nos quedamos todo el fin de semana y los uruguayos se quedaron todo el fin de semana Creo con que nosotros. hay una película,
0: Dos uruguayos en Tlaxcala. Dos
1: uruguayos.
0: Como... Por... Sí.
1: Estaban ahí. Y no solo eso, sino que se quedaron con nosotros en la casa de mi tío. A dormir todo el fin de semana. O sea, ¿quién hace eso? Estaban ahí.
0: ¿Qué? Está mal.
1: Está mal, ¿verdad? Está que sí mal, está mal, tu gracias. Sí, está mal. De, sí, ya sé. Pero ahí... Y estuvieron en la familia, acogidos en la familia, como seis meses. O sea que estaban en las reuniones familiares. Es real, todo esto? esto es real. Lo que te estoy contando es real. Estuvieron en, la, en las reuniones familiares, en las comidas familiares, en los cumpleaños, como por un año.
0: Ay, ojalá me adopten a mí. Ah, si te,
1: mi familia adopta, es que es el asunto. Mi familia es muy generosa. Voy a vivir
0: en un país y que me adopten así. Exacto,
1: exacto. Los adoptaron. Eso pasó. Obviamente, después lo que sucedió fue que se pelearon porque no los conocíamos bien.
0: ¿Cómo en qué fue eso?
1: Pues yo tenía 15, cumplí 15 años, fue 2000
0: en la época de la crisis a la vuelta
1: del milenio
0: rioplatense entonces sí, tiene razón que estuvieran <risa>
1: fue cuando todo, todo Arge toda Argentina sí. se vino a la condesa ¿no?
0: pero entonces busca cuáles fueron tus canciones más tocadas pero
1: Híjole, pero yo creo que va razón? a ser el baile de las flores sí, de Tchaikovsky sí, si sí, <risa> sí
0: es, sí es bien tricky eso porque yo el año pasado que estuve en una época de depresión tenía un playlist que se llamó Ethan Hawking <risa> dedicado a Ethan Hawk. Porque para mí es el güey más deprimente que hay en la historia. O sea, el güey nunca gana en sus películas. Nunca gana. Piénselo, jamás gana nunca en sus películas. Nunca gana en
1: sus películas. Ah, no. Me identifico mucho con él. No manches. No, bueno, en. Eh, sí, en Midnight. In, eh, digo, en Midnight in Paris. En la trilogía del amor.
0: Pierde eh. la primera.
1: La, pero acaba ganando el amor en la segunda
0: un poco no sabe si gana en la ocho. segunda y en la tercera ya gana en la
1: tercera pero gana un montón dos
0: de, una de tres y seguir siendo un perdedor
1: no porque no, yo no veo que en la trilogía de Richard Linklater en Before Sunrise no pierdes enamora <risa> y pero gracias no la... a eso escribe un libro que lo hace famoso y luego en la segunda se queda con ella no llega al avión
0: jamás lo sabes ah, no, no lo sabes no, no lo sabes. llega
1: al avión te dan a entender la que una por supuesto, en la una y la el avión perdedor.
0: Pero no es un perdedor así de pobre idiotas como... Chale, nunca puedes ganar, güey.
1: Ya, ya ganó, se queda con ella, bueno, no llega en al avión. Hood
0: pierde también. En
1: Boyhood pierde.
0: En todas pierdas, hay ninguna película en la que gane. Pero
1: no será que la vida... O sea, me voy, me voy a poner profunda ahorita. No será que en realidad la vida... En la vida siempre... O sea, el final de la vida es perder porque... O sea, como que pocas son las personas que les da el infarto y se mueren eh, cuando están recibiendo un premio o, o, en, o en la cumbre. Siempre estás en tu casa, ya pasó todo, ya tus triunfos ya pasaron. O sea, es, o sea es, todos nos morimos perdedores. No, no siempre. O sea, a menos que te mueras ganando, o sea, justo cuando estás cruzando la meta y ganando la medalla de oro en el triatlón. Es
0: como tú quieras sentir que has ganado en la vida.
1: Pero el punto es que siempre nos morimos cuando estamos no en la cresta de la ola. O sea, todos nos morimos perdedores.
0: Como Richie, Val Richie Valen sí murió ganando.
1: Sí, él sí murió él sí ganando. Murió Mira, ganando son pocas a... las personas que mueren ganando.
0: José José murió ganando, el corazón de todo México. Exacto. Iron Man, Iron Man murió, murió ganando.
1: O sea, pero en realidad a todos nos toca morir abajo de la ola.
2: Con
0: ese pensamiento, bueno, <risa> tenemos bienvenida a un gran invitado que tenemos hoy, que es Chema Solari.
2: Ya ya creo que mis rizos ya habían entrado en, en la. <risa> En la conversación, muchas gracias por la invitación, bien contentos. A ver, ¿tú fuiste chamelán, Chema? No, nunca, no, no, sí, fue algo que me opuse radicalmente desde chico.
1: Me no. encanta que haya tomado una postura una, fuerte al respecto. Sí,
2: claro, o sea, porque yo en ese entonces estaba muy clavado en el rollo del punk rock, entonces yo como un punk iba a estar <risa> en, con un Chambelán Tenías
1: una, que así, cuidar ¿sí? una reputación. Yo sí, sí.
2: fui a unos 15 años que una de las canciones, <risa> sí era
0: como blondie, o sea, no sé qué no es per se, <risa> pero era poquito, blondie, sí. pero ella sí venía vestida así como casi con un mohawk mojo negro y como súper tarjeta o sea, y era Blondie
1: Es como, sí, como 15, ah, pero fueron unos 15 cool, sí. pero su vals
0: fue la canción de Titanic
1: ah, uh, ahí le quitó un poco de puntos pues
0: porque está Blondie <risa> y después fue la canción de Titanic o la de Armageddon Puta, no me acuerdo cuál de las dos fue, pero sé que fue una película taquillera Titanic oh. 97, 97, fue en 97, Armageddon fue en
1: 99 98,
0: 98, oh, 98, 98 oh. pero mis 15 siempre fueron entre el 99 y 2000
1: Sí, el, el Armageddon me recuerda a la época en la que yo quería ser Liv Tyler
0: ¿Por qué quería ser, bueno, ser Liv Tyler? Yo no quería ser Liv Tyler? Yo quería ya, estar con Tyler. Ya ella.
1: la viste en Armageddon y en el video de, de Aerosmith, de Aerosmith o sea, yo quería ser ella O sea, no solo obviamente verme como ella Sino como todo, toda su actitud libre mm -hmm. eh, cool
0: ¿Tú tenías una amiga que jugaba? Que ella era Alicia
2: Silverstone No, siempre quise,
1: siempre quise recrear el video de Aerosmith era ¿Qué crazy,
2: preferías ¿No? a Era crazy O, o uh, lip Timer ¿Qué? ¿A quién preferías? ¿A Alicia Silverstone o a Liv Tyler? A Liv
1: Tyler ¿Sí? Era, era, era mi fan Y continué siendo fan de ella Durante todo El Señor de los Anillos A pesar de que recibió muchísimas críticas por su peso Porque los elfos no podían engordar, yo creo
0: A mí se me... Ha... Uy, iba a decir algo <risa> bien, 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 ¿Pantanoso? Bien.
1: Qué bueno
0: No, así que a mí se me hacía ¿Guapa? un poco pasada de peso
1: ¿Sabes qué, Josué? Los elfos tienen derecho a comer. <risa>
0: no, no. ¿Sí lo puedo decir, es políticamente correcto lo que quiero decir.
1: Seguro la no. La gente que
0: va a entender que idea, a mí se me hacía gorda Lip Tyler.
1: Pero cuando, en, lo, en el Señor de los Anillos, a mucha gente la criticó por su peso. No, yo ya Hasta
0: ahí se va a quedar es el albur tan... del día, el albur del año. Quiero que haga el albur del ¿Ah, año. Ah, ¿es un
1: albur? Sí, te lo
2: sí, lo yo te estoy de... Muchas gracias, que Chema. Somos...
0: Ah, sí,
1: gracias, Chema. Pero, gracias por cuidar mis, que... mis espaldas. Alicia
0: Silverstone fue una de mis primeras novias imaginarias de la vida.
1: Sí.
0: ¿Cuál fue la primero? Kelly Kapowski. Kelly Kapowski. Ah, Kelly Kapowski. Y Todo el mundo creía que una película horrible que se llamaba Lucas.
2: Ah, sí la recuerda. Claro que sí.
1: Fíjate que yo tuve un crush con Winona Ryder, pero en Willow Juice, en Beetlejuice. Yo entre Lucas. que entre que me atraía y entre que yo quería ser ella, era algo muy extraño. Sí
0: te noto un poquito en Sí. Esa no me cómo se llama. el se llama se llama Lidia. Es que Livia. nunca fui tan fan de Beetlejuice pero
1: y tenía mis Polly Pocket, que ya hablé de ellos el podcast pasado, y jugaba a que abriendo uno era como me comunicaba con el mundo de los muertos. Wow.
2: <risa> es que una era una película extraña para niños. Era rara, pero. Era, me gustó. Eh, sí, o sea, y aparte tú estabas viendo que había figuras de acción, había juguetes en esa Sí, ya teniendo de Viral.
1: Y sí pegó mucho. Hasta Pego en las cajitas
0: felices. Ajá. Había uh -huh. yo que estaba de, de mojado. Eh, en las cajitas felices había los personajitos
2: de virus Sí,
1: también la caricatura. Hubo una caricatura sí, 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 sí. y sí. también pegó un. Y antes
2: montón. Hay un musical que aparentemente es la sensación ahorita en Broadway. Sí,
1: que, sí, es cierto. Que hay como
2: un culto alrededor de ello y que la gente está yendo tipo diario. Qué me bonito. da ganas de, de verlo, qué Sí, tal. a
1: mí también. Esa película a mí sí me gustó. Y como dices, es una película rara. Es una película como para rara. que le guste a los niños. Y que, que lleva ahí
2: como 20 años que van a hacer la secuela Bill Goes Away ¿a uh -huh, así? algo vaya, así. Y que no han hecho nunca nada y extraño. Sí. A mí me ¡Oh, está bien, Juice! pero no es una película que hoy en día si tuviera hijos o sobrinos
1: llevaría o sea, a verlo. que los
2: pondría a ver así como que no sé toques tanto para niños no. pero éramos raros de niños
1: éramos raros eh, sí. O sea, sí a mí yo cantaba a todo pulmón las canciones de Laura Pausini aunque no entendía <risa> por supuesto que no había olvidado nada cuál era, favorito era obviamente era la de se fue se fue ¿La Laura y tenía mi cassette y todo y yo tenía nueve años o sea ni siquiera sabía de qué se trataban las <risa> ¿A canciones ¿A se o iba? sea a dónde se, <risa> iba? Porque se fue si, está, si le estaba hablando a su oso de peluche no sé o sea pero yo cantaba así o oh, la de Marco se ha marchado para no volver a o mí se gustaba mi hermana híjole qué buena canción no bueno sí
0: pero ahora sí ya volviendo a temas sí. de cine eh, nada más como un paréntesis cultural el salón rojo no está Está en Nueva York Tratando de convencer A la gente De que Die Hard Es una película de Navidad O sea que ya discutimos Y que no lo es Pero bueno Él sigue tratando De llevar la, la palabra De Bruce Willis Hasta otras fronteras Chema ¿Es Die Hard Película de Navidad? Por supuesto, por supuesto ¿Penny ¿Es película de Navidad Die Hard o no?
1: Yo creo que sí O sea Creo que es un concepto amplio Película de Navidad Es muy incluyente
0: No puede sí o no ¿Hay un árbol de Navidad? Es película de Navidad
1: o sea, para ¿Hay ti... Villancico? ¿Cuáles son las características para ti de una película o sea, el de cuando Navidad? Están
2: en el aeropuerto, está llegando...
0: Ya fuera de, o sea, para mí es una película de Navidad, ¿es una película que quieres ver durante diciembre?
1: Totalmente Die Hard, la quieres ver durante diciembre. Sí, la quieres, sí, ver, la ¿La quieres
0: en, ver todo el tiempo. La quieres ver exacto en diciembre, enero, febrero. Pero en la quieres ver como con un chocolatito. Sí. Con un suétercito navideño. Sí,
1: con tus pantuflas. Con pantuflas y Y comiendo meguro. recalentado.
0: Exactamente. Y que te den ganas. Tú lo dijiste ya después, pero para mí una película de Navidad, ya fuera de relajo, es aquella que te... En el momento en que la veas, la puedes ver en junio, y si la ves, quisieras que fuera diciembre. Eso para mí es una definición de película de Navidad. Okay. O sea, Homalo la ves en, en, en cualquier mes, es como, güey, ya que es a Navidad, ¿no? Claro. Que frío, que Ya, te, ya te entendí. Y para mí Die Hard nunca me provoca eso. Gremlins. Gremlins sí te lo provoca, para que veas.
1: ¿Sabes cuál vi ayer justo que me lo provocó? Eh, no sé si se acuerdan de Mira quién habla ahora. Claro, la de los perros que hablan es muy navideña también.
2: Claro, esa
1: es la segunda. Es no la, la tercera. tercera. Cuando pues los perros mira quién, hablan. Es
0: que mira quién habla. Ajá, es quién habla ¿Ya cómo Entonces, mira quién Navidad habla ahora. Después mira quién habla también. Esto porque la voz en inglés era Bruce Willis. Sí. Ah, exacto. Niño.
1: Ah, claro. Era, Bruce eh, Willis. era mira quién habla, mira quién habla también cuando con nace Bruce la niña. Mira
0: quién, mira quién habla y ahora. Y luego
1: mira quién habla ahora, que es la de los perros. Los perros está bien. Es, es mi una favorita. Parte navideña
0: muy cabrona. Sí. Porque sí, sí. Hasta, incluso me acuerdo que la escena postcréditos. Es como un niño elfo cantando con un Santa Claus, ¿sabes? Ajá, ajá. Sí, creo
1: que sí que la es que familia se pierde. Charles en el...
2: Barclay, que salía a volar Ratacando y salía. Ah, pasando, porque era el ídolo del era, niño. De,
0: de no manches
1: la... totalmente niño, de la niña. De la, la niña. niña ah, la niña ah, la la es niña. fan de los de los basquetbolistas porque piensa que pueden volar. O sea, ayer me actualicé perfecto Sí, sí,
0: sí. ¿Por qué dónde la viste <ríe> y por qué la
1: viste? <ríe> la, la estaba viendo en, no sé si la estaban pasando en, en HBO, en uh -huh. Fox. En uno de esos, este, y ya me iba a dormir y la puse y me la vi toda. Me la menté toda. Es de otra
2: vuelta el papá. Y Baila Cristian, John Travolta. Digamos, hay, una,
1: hay una secuencia de baile sí. entre ellos, increíble. Y era
2: de la época de cuando John Travolta no podía conseguir otra champa antes de Pulp Fiction. De hecho, estoy seguro que es 93, 94
0: la de los perros, o sea, meses antes sí, de grabar. Sí sí. sí, sí. Como por ejemplo, no me acordaba que Home Alone y Goodfellas son del mismo año. Entonces okay. tú como niño okay. veías oh, Home niña. Alone con Joe Pesci, el malo. Y
2: tus papás veían a Joe Y luego Pesci?
0: estaba ahí en Goodfellas. Joe o sea, Pesci. qué gran año para Joe Pesci.
1: Joe Pesci está muy cañón. O sea, y creo que no lo habíamos creo que no habíamos hablado suficiente de eso recientemente. Y
0: ya es hora, entonces. Ligamos, mira quién habla ahora. <risa> con probablemente una de las mejores tres películas del año. De plano. Y en, el, en mi caso, una de las top 25 de la década. Hoy. Hablamos de The Irishman. The
1: Irishman. El irlandés. El irlandés.
0: Me gusta que se llame el irlandés. O el irlandés. Está bien, me gusta el, el buen tipo.
1: Está padre, porque en español así, oí que pintas casas, estaría raro. <risa> no. Porque, no el se libro es, porque el libro es I heard You Paint Houses, que es como, oí que... ¿Y ya la vieron todos? Que sí, 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 sí. Ya la vi.
0: ¿Cine o en casa?
1: La vi en el cine, en la Cineteca. Se lo contaba Elsa en el podcast pasado. Este, me tocó sentarme, ¿no? en un asiento de en medio, hasta que sonaron las alarmas de incendios y nos sacaron a todos media hora, y yo dije, ya valió, ya me perdí otra vez día Irish A en lo mejor la Cinepeja no
0: pueden pasar tres horas seguidas. <risa> sí. Se les quema el proyecto de puta madre a un
1: <risa> Pero eran nada más 20 minutos, y luego ya de, de regreso, cuando nos dijeron que era falsa alarma, le contaba a Elsa que mientras iba entrando a la sala, me imaginé así. La gente en el 2030 hablando de esa tragedia de la Cineteca en el 2019 Cuando a los pobres asistentes les dijeron que era falsa alarma Y se volvieron a meter a la sala Y me metí toda asustada así de no voy a morir Y entonces me senté por miedo me senté en el primer asiento que vi cerquita de la, la salida de emergencia, de emergencia Que no era la mejo, el mejor lugar para ver realmente pero aún así, aún así, me, a mí me encantó. Me encantó ¿Cuánto tiempo llevaba me la encantó?
2: película? Perdón, sí, es justo. cuando fue la alarma?
1: Veinte minutos. Oh, bueno, ah, no. Porque todavía dices, o sea, ya, ya vi bastante. No, eran veinte minutos. Ah, está bien. Y ya.
2: Pero hubiera estado mejor, ¿no? Que ya hubiese como a la mitad para salir a las piernas. Yo no a, sé por qué de...
1: no pasó a la mitad, ajá. Uh
2: -huh. ¿Tú dónde la viste, Chama? Yo la vi en el Cine
0: Tonela. Porque okay, todo el mundo la, todo la hemos visto en cine entonces.
1: Sí. sí, es que yo sí quería verla en cine. Sí, no, porque... yo sí, conté
0: esa vez de cuando la vi en Los Ángeles, ¿no? Sí. No cuando es estuvo muy mal lo que hice, <risa> pero bueno. Eh, ok. Sí es una obra trascendental de Scorsese. Ya es él demostrando todo lo que dijo contra Marvel, lo puso en papel y dijo, así es como se hace cine. Así es como creas un personaje, creas mitos, no solamente basados en historias reales nos basados en sentimientos tan comunes como es cuál es tu destino al final de cuentas. Para mí la película habrá de eso. Uh -huh. y ya una vez que escogiste un camino, no hay forma humana que pueda salirte de él. Y al final de cuentas, eso es como de los grandes mitos también ya. Deja tu griegos, vamos para algo más cercano. Es el gran mito del western también. decir si eres este pistolero, vas a ser el pistolero. No, no importa lo que hagas. Y también tiene que ver con toda esta mitología del cine de mafia. Y creo que eso ya es en Scor Scorsese, ya van a las tres... ...grandes últimas leyendas que tenemos... ...a nivel actuación, por ahí a lo mejor... ...faltaría, maybe Robert Redford... ...pero los últimos cuatro grandes mitos... ...de la actuación del siglo XX... ...que aún siguen trabajando con nosotros... ...bueno, maybe también Clint Eastwood, por ahí... Uh -huh. ...son años cinco, tenemos a tres Joe Pesci... ...Robert De Niro, y Al Pacino... ...ya uno a unos... ...a unos personajes que... ...nadie creía que a lo mejor a su edad... ...pudieran darnos esas actuaciones... ...y hacernos sentir tan visceral... ...escena tras escena, diálogo tan diálogo... Y sobre todo cada silencio Los silencios imponentes que hace Escocesa la, la actuación sí. de John sí
2: probablemente La mejor de su vida, ¿no?
1: Yo, yo, la, yo, yo también me estuve preguntando eso y estuve tratando de hacer memoria. Y la verdad es que sí, o sea, también creo que
2: lo nunca, creo. Digo, sí, he sí tenido papeles legendarios, pero nunca uno que salga así. Ok, sí. tal vez este vato se robó la película. No sé, tal vez. Sí, estoy eso creo
0: que me pasaba en sí. Minchas. Es como, verga, qué chones yo, Pesci. Y luego salía el Pachino. Es como, no mames, al Pachino. Sí, no puedes decir y eso. Y al final, a Robert De Niro de puta madre, este güey. Y salía Ana Packing, también Es como. Bueno, las siete líneas línea, es que, que ha habido una
2: controversia. ¿Todo está? De estas sí, siete pero niños. mira,
1: la verdad es que yo sí creo que ahí, ahí Era lo que hablaba con Elsa el, el, La controversia está como rara, ¿no? Porque como que no nos damos cuenta que la, la, el cine no es de temas, sino de mirada, claro. ¿no? Tampoco es de ponernos a contar. O sea, porque es que si nos volvemos ese tipo de policía de uh -huh. las narrativas de estar contando diálogos sin estar viendo desde dónde se está contando la historia, creo que podemos caer en censura o en cancelar, etcétera Ya saben que yo soy súper ranteo <risa> de, no, no, de, de, tar... de nuevas narrativas ver, feminismo, de tar... pero, pero sí creo que es. ¿no? ¿Es yo creo que es, es muy delicado caer en ese tipo de prácticas en donde ya estamos contando diálogos y, 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 y en números, que a veces sirven como herramientas como para darnos como diagnósticos, ¿no? Que creo que sí sí sirven para abrir una conversación, pero sí, sí... O sea, es que el irlandés tiene tantos caminos por donde irse. Es una película como tan profunda. Y en el caso de Anna Paquin, a mí me parece que lo que decía hace, hace rato Josué, o sea, la forma en la que Martin Scorsese Hace que pesen esos silencios o es lo que yo decía justo, o sea, El silencio de Ana Paquin pesa tanto Es un silencio que mata Que perfora Que, que atraviesa es el, a, Ayer leía un hilo muy bueno Que, que me compartió Alejandra Márquez Abe, A la, la directora uh -huh. de Las Niñas Bien eh, era, era un hilo Que hacía una lectura muy interesante de cómo, de cómo Martin Scorsese O bueno, consciente o inconsciente Porque pues, sabemos que las interpretaciones pues no uh -huh. Las ópticas escapan también a los artistas, pero es, es un hilo que analiza el rol que tienen los umbrales, por ejemplo, en muchas de las tomas. Y ella hablaba de cómo los personajes, est estos personajes masculinos de Martin Scorsese, nunca cruzan los umbrales. Es decir, no, no. Hay una escena, eh, o sea, siempre la puerta, siempre las puertas están ahí con la, las puertas entreabiertas, o sea, estos personajes y las tomas no las, a, no de acaban de, de cruzar umbrales sí, sí, sí. tanto emocionales como físicos. Me gustó muchísimo su hilo. No sabemos si Martin Scorsese tenía eso en la cabeza, pero me gustó mucho porque agarró eh, precisamente las imágenes. Y lo y los simbólico de las imágenes para hacer toda una reflexión. Que, y no, no no reflexiona sobre el tema, sino lo que está en la imagen, ¿no? Me pareció muy muy atinado, pero termina reflexionando también sobre cómo el personaje de Anna Paquin, su arma es el silencio. Y ella es la que termina matando a Frank Sheeran. Sí, no, o sea, totalmente. su silencio es su arma más poderosa. Y ese silencio pesa toneladas, toneladas. Entonces, sí se me hace... Mmm, la, yo no, la, yo la controversia yo se la adjudico más a que a veces no, no estamos, estamos queriendo que las películas sean de ciertos temas y con ciertas cosas en lugar de que las películas cuenten las cosas desde cierto lugar. Y entonces lo que queremos eh, en este cambio de narrativas y de inclusión no es tanto. Temas, porque no, la verdad, la verdad, la verdad a mí no me sirve de nada o no me dice nada que Marvel saque una, una escena donde están todas las, todas las heroínas ¿No y heroínas no sí, vamos a, uh -huh. vamos a, vamos con eso, o sea, no nos sirve de nada. Pero
2: no tiene ningún valor, perdón, o sea, estoy aquí jugando un poco el... el... No,
1: seguramente sí tiene algún tipo de valor, pero es un valor básico, es decir...
2: Es un valor de primer nivel, no hay, una
0: lectura,
1: no un hay, hay una lectura, Es un valor básico, o sea, cuando tú uh -huh. cambias, cuando tú cuando tú tienes puros personajes masculinos de acción que tienen una pistola y lo que haces es entonces cambiar el género y ponerles una pistola seguramente es, es un es una es, creo que es una acción básica de feminismo básico sí. no O sea que es mostrar que las mujeres también pueden hacer lo que hacen los hombres no también pueden ser rudas pero sigue habiendo este esta parte de o sea, lo único que hiciste fue cambiar a, a la mujer, pero la, la estás poniendo a hacer cosas masculinas. O sea, al fin y al cabo.
2: James Cameron, ¿no? Que toda la vida pensábamos que James Cameron hacía si estas mujeres fuertes, personajes... Pero
1: también tenemos que re revalorar lo que consideramos como fuerte, porque claro. si no, nuestro concepto de fuerte es precisamente un hombre con una pistola, eso. pues es un es un concepto de fuerza que está eh, impregnado por puros valores masculinos. Es eso?
0: Por ejemplo, estaba discutiendo con unos amigos de cuál fue como una de las escenas como feministas que más me gustaban este, en estos últimos años. Y me acuerdo mucho del discurso que da Patricia Arquette en Boyhood, el último discurso ah, que sí. da, que habla acerca de lo que implica ser mujer en el siglo XXI o ser madre. Que es como, sé que se van a ir y me quedo yo sola, pero yo sola voy a seguir. O sea, mi vida no cambia porque ustedes se van. Se van a ir y aquí yo sigo porque son mis hijos, pero no son parte mía. Claro. Cuando hace ese discurso de decir, y chale, al final esto es todo lo que tengo no dices, no mames, esa es una, es una postura que no se había tomado, que siempre creíamos que eran como esta madre sobreprotectora que cuidaba a sus hijos y sin ellos no era nadie, y al final cuando dice, eso es, cuando ellas mismas se cuestiona, esa situación, eso es todo lo que soy, cuando te pones a pensar de qué estamos haciendo también a un nivel narrativo para presentar personajes con otras motivaciones, uh -huh. encaminados hacia tener un objetivo que va más allá de su sexualidad o de su género, a completar, a ser seres humanos tridimensionales. Sí. Creo que ahora también, por ejemplo, en el avión, que me fui de viaje me eché dos veces Mad Max y sí revisé la narrativa, es poderosísima, porque realmente son mujeres protegiendo mujeres, haciendo cosas que no tienen que ver directamente con procrear, claro. o con comprover o con ser las protectoras, simplemente mujeres que tienen un propio destino. Y creo que eso es lo que siempre has comentado últimamente, Penny, de saber hacia dónde va este feminismo o esas narrativas no es para cumplir roles no es para tener como un checklist ya tenemos un latino
1: tenemos, tenemos una al asiático, mujer
0: tenemos a... Alguien. y es
1: fuerte porque ¿sabes sabe Glee, porque ¿sabes? puede ¿sabes? y esta mujer Glee? es una mujer fuerte porque puede pelear claro. y tiene una pistola Así es como o sea sí pero creo que esa, esa parte ya la, ya la superamos es decir ya entendemos que las mujeres pueden hacer pueden pueden también ser fuertes eh, y meterse a esta fuerza masculina, ¿no? Pero no es, no es el. Eso no debería de ser la única fuerza ahí, out there, claro. ¿sabes? Y, y creo que es importante. Y también creo que es importante entender que para que una película aporte a la conversación, ¿no? De representación, etcétera. Sí. No, exacto, no es un checklist, no tiene que a fuerza ser de mujeres, o hablar de mujeres, o temas de mujeres, porque entonces lo que hacemos es justamente otra vez decir que es como, siento que está muy cercano a decir que solo las directoras, que si es de mujeres, tiene que ser una directora mujer, claro. o si es este, si es, o sea que, la, que la, reducir, hacer como que el cine de mujeres es un género. ¿Sabes? Sí, 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 ¿No? Sí, sí, sí. Este cine de mujeres, ¿no? ¿Cuál es el cine de mujeres? Pues, quién sabe, o sea, no, no, está el cine, pues, y el cine lo que sí es que necesita más miradas, a, tiene que haber más mujeres detrás de la cámara, no para contar temas de mujeres, sino para contar la vida. Sí, no, ¿no? y
2: esta conversación es necesaria, como tú dices, no es porque se... Pero sí es importante que haya más voces, que
1: haya... Lo que hace importante es que haya más puntos de vista. Claro. Yo creo que solito, cuando hay más puntos de vista, solito vamos a empezar a cambiar las narrativas. Creo que es peligroso que empecemos a ser policías de las narrativas claro. ¿no? y a pedirles cosas... Como esa, ¿no? De que, ¿por qué no tiene más diálogos? ¿Por qué no...? Creo que creo que entramos en terrenos pantanosos cuando queremos regular las narrativas.
0: Y más alguien como Scorsese ya esta película,
2: ¿verdad?
1: No, y esta película habla de... O sea, también me, me gustó mucho porque me, me hizo como también... O sea, son los hombres hablando de los hombres, ¿sí? sí pero, pero no, o sea, el pensamiento de, de esta chica, de los umbrales, a mí, o sea, me hizo saltar, no es exactamente lo que ella estaba diciendo, pero a mí me hizo saltar el pensamiento de, o sea, si pensamos a la masculinidad como un, como un umbral, la masculinidad convencional, como la como la entendemos sí, sí. y lo que se está tratando de, de cambiar, entendida como un umbral que nunca se cruza, o sea, me vuela a la cabeza eso, o sea, es es eso, o sea, la masculinidad es el umbral que nunca se cruza. Ser hombre es difícil, o sea, Penny. Pues supongo, no sé, o sea, supongo que es, es, difícil, pero, sí, sí es difícil, pero pero, imagínate, ¿no? O sea, esto de de, de no poder expresar tus, tus tus sentimientos, no tener esas herramientas, no dar el paso nunca. Octavio Paz hablaba de, me acuerdo que él hacía todo un análisis de, de por qué se dice no te rajes, que, que, que es... No te rajes, el, si te rajas es que eres cobarde, pero rajar pues es una abertura en tu cuerpo. Entonces es como abrirte. Abrirte es ser cobarde, ¿no? En el caso de la masculinidad. Yo me rajo siempre, yo soy Cuando eres vulnerable, mismo. cuando estás abierto, cuando estás accesible, cuando estás así, te estás rajando. Como pues. Ethan
0: Hawke que él no. siempre está abierto.
1: Digo, Octavio Paz tenía sus cosas, ¿no? O sea, pero, ah, bueno, pero sí, esa. No, si o sea, tenía muchas cosas. Pero esa reflexión me pareció interesante.
0: Y está carón porque José Ney Irishman, la única persona que sí se abre es Jimmy Hoffa. No, pero Joe <risa> qué <ironía>. No, Joe <risa> Peachy, cuando le dice justo a Robert De Niro de, güey, ¿por qué tu hija no me quiere? Es como, güey, ¿por qué no? ¿Por qué este se cabrón al otro pinche pachín? Ese güey sí lo quiere y a mí no, que nunca le he hecho nada, le doy cosas y lo intento un chingo. Sí. Y también es irónicamente el destino de cada uno tiene. Y eso también tiene que ver sí. un poco con la masculinidad en ese sentido.
1: Sí, o sea, habla de la masculinidad y a mí se me hacen reflexiones bien interesantes. Y sí. al
0: final, digo, ya, no, es que ya hay spoilers. ¿Pueden decir spoilers? O lo pueden saber por cultura general que Jimmy Hoffa desapareció. Sí, bueno, pues, sí, es, es sabido se sabe. Se sabe, sí. ¿no? Entonces, creo que este en sí me muy interesante. ¿Cómo construyes tres horas para llegar a un fin que al final. Tres horas y media. ¿no? Ya sabías, o sea, ya sabes lo que va a ocurrir.
1: Y de profunda tristeza, bueno,
0: Sí. Es La, devastador. Los últimos 20 minutos ya está. Completamente solo cada uno es súper triste
1: Y pesa, o sea, sientes el tiempo Como pesa sobre esos momentos Como si sí si hubiera pasado toda una Oye, vida Hay mucha gente
0: que se quejó del CGI Que se veía medio... Sí se ve muy medio extraño, medio, sí hay partes donde... Ay. Pero siento que lo, Le decimos que se ve extraño porque hemos conocido Cómo
2: se vean ellos de jóvenes quizá Yo, yo, los, yo sí sentí, yo se no lo sentí No solo que, dije, que los limpio. conocemos, los conocemos bien ¿no? sí. O sea, sí son parte Importante sí. del tejido cuando de alguien Yo rey, creo que ese
1: es un obstáculo sí, sí. Cuando sí, alguien envejece,
2: güey. que es alguien como que conocemos Pues es como lo,
0: lo validas Porque no sabes cómo va a ser Pero ya cuando ves a alguien, jo, a alguien que conociste De joven y no lo retratan como tú lo tienes en la cabeza, es como, ay, güey, que
2: Está raro. Yo creo que con ellos tres. Sobre todo sí, sí. más con Robert De Niro, creo. Y, y hay parte donde, no sé, hasta así se ve como cuando está pateando. <risa> sí, sí, sí.
1: El cuerpo se ve raro. Porque aparte
2: siempre se... tiene como cuerpo de, de viejitos. Ajá, pero con como... cara de
0: 35,
2: <risa> es como, no, madre". Sí, es cierto, que, sí. Como que el atleticismo <risa> no encaja con las, con las
1: caras. Sí, hay eso. De ahorita me estaba acordando justo de... O sea, creo que sí, ese es el mayor obstáculo. Hacer un usar el CGI en personajes tan bien conocidos por el público. Porque Ang Lee, ahora que hizo la de, de Will la de Will Smith, ven que creó a un Will Smith de 23 años. Yo decía, quería verlo
0: como el príncipe del rap. <risa> es
1: que él decía que sí se basaron en el príncipe del rap, pero al mismo tiempo pues, pues tenían que hacer uno nuevo. Bueno, que y que la, una cosa que sí les preocupaba era que justamente era tan conocido y tan popular Will Smith que si la regaban en tantito, luego, luego se iba a notar.
0: Aparte siento que Joe Pesci nunca fue joven, ¿no? Como que siempre ha tenido cara de viejito. Como sí, Danny DeVito, sí, así sí, como sí, sí. que... Wey, nacieron viejos como... Yo nacieron no, como Benjamin Button.
1: Yo no puedo evitar relacionar a Danny DeVito y a Joe Pesci todo sí? el tiempo. sí.
2: ¿Por, por la estatura, tal vez?
1: Yo creo que sí, y por la voz.
2: Tal vez. Porque eh. son así chiquitos, ¿no?
1: Son chiquitos y, 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 y son escandalosos, y que esa es otra cosa. Que estamos acostumbrados a ver a Joe Pesci como en, en estos lugares sí. octavados. <ríe> y bueno. ahora aquí es como contenido... Este. Y ahorita justo lo que
0: decía Chema, ¿por qué sí puede hacer su mejor actuación? Porque sí, lo que hace en Goodfellas es impresionante, impresionante, pero sí se basa mucho en este, eh, ¿cómo decirlo?, como en ese desgaste físico, o sea, todo lo que es, es gritón, es físico, es como... ¡Ah! y aquí todo es como muy reservado, Entonces, ya no necesita como ese ímpetu que le daba su actividad física y su vigor aquí simplemente
2: Real, creo que todas las actuaciones tienen reservados y ahí está, está muy reservada están muy protegidas en ciertas portas y es de las cosas más interesantes de la película
0: ¿y a ti quién se te hacía más guapo de joven? Venida de los tres
1: mm. hace el matar
0: ya sabes mm. qué va no, a hacer no, creo
1: que es Robert De Niro
0: con él te casas
1: es que lo malo de Robert De Niro es que no habla tanto
0: no, pero de jóvenes
1: por eso, pero siempre fue igual, ¿no? o hablaba más de jóvenes no sé Siempre, siempre he sentido que es medio taciturno. Saturnino.
0: ¿Al Pachino, sí o
1: no? Mm, no, él siempre me da miedo. ¿Sí? Sí, él me da miedo. Él es como el suegro que no quieres tener. <risa>
2: están muy chaparritos los tres, creo. Sí. no tanto creo no ¿Sí tanto, creo. Sí, Porque de hecho hay una escena que está bien lo que les pusieron como zapatos de, estos ah, ¿de, de plataforma para. Ay, para qué ternura
1: canción. me acaba de dar. Porque además a mí me ha pasado eso me ponen banquitos en, ¿Sí? en los programas de televisión no le cuenten a
0: nadie yo nada más un amigo que nos daba raid. o sea era mucho usaba como cojincitos en, el,
1: en su coche para poder sí.
0: alcanzar los pedales
1: sí lo bueno es que mi coche sí me, sí me entiende pero sí me han puesto banquito así en los programas de tele
0: bueno muy sonido y extraño pero bueno eso fue The Irishman un análisis ya un poquito más clavado en ciertas circunstancias porque creo que ya todo el mundo la ha visto. Si no la han visto... Yo sí quiero tener la experiencia de verla en casa. Creo que sí voy a cabecear un rato. Probablemente lo vaya a ver como alguien que lo posteó. De que eran como tres capítulos diferentes Justo. o seis capítulos. Voy a intentar verlo así. Creo que no me va a cambiar tanto la experiencia. Porque ya la vi antes. Pero sí quiero
2: revisar qué va a pasar con eso. Yo leí son. un artículo que controversial. Pero decía que era mejor verla en casa que verla en el cine. Uf, y lo ¿por? puedo entender un poco. Porque tres horas y media son demasiado... Perdón, a mí me encanta decirnos unas ¿Alguien cosas ¿Alguien comió
0: durante esas tres horas y media?
2: Yo lo que hice es no tomar agua y ya tom <risa> Tomar ya agua, no pero ya dices. como cuando se le faltaba una hora Dije, ok, va
1: Yo también salí corriendo al baño sí. O sea, sí sales corriendo al baño
2: Te perdiste a
0: lo mejor una escena importante
1: No, o sea, salí al final Ah, pero sí salí corriendo Si sí, yo tenía estado no. así de
0: pizca cabellas Me moría de ese dinero Sí, 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 sí es sí. un
2: problema eso, honestamente O sea, me encanta el cine Pero yo creo que no quieres Tres horas en la vida de nada De nada Sí,
1: <risa> sí. Y como hoy me contaron La mejor anécdota del mundo De, de cinematográfica Bueno, no sé si qué? tengo a el ver. derecho a contarla
0: Sí, ya, dale
1: Es buenísima Este... Bueno, un amigo
2: <risa> <Ajá>.
1: <risa> Me estaba contando que vio al... Vio a... Um, fue a París estaba en París Cuando ganó La Palma de Orola De Terrence Malick, Del árbol de la vida Ajá. Y que dijo Ay la voy a ver Porque ven que luego Luego se estrena En sí, salas sí, francesas sí. Que entró Pero que ese día estaba, está, estaba muy cansado Entonces entró Vio 20 minutos Y se durmió Ajá. Abrió los ojos Y escenas de galaxias Volvió a cerrar los ojos se quedó dormido y cuando los abrió, dinosaurios Y que entonces cuando vio los dinosaurios Se espantó un montón porque dijo, no manches Cuántas películas llevo, no, no manches No manches cuántas películas Y que se asustó y se salió de la sala Porque dijo, o sea, llevo aquí tres Llevo aquí seis horas, o sea
0: Llevo aquí una
1: vida sí. no, Y cuando salió Vio que era de día, todavía Entonces checó el reloj, pero ya se había salido De la sala y ah. todo y, y vio, y, y solo había estado una hora. Entonces dijo, ¿qué pasó? O sea, lo soñé. Y no fue sino hasta que la vio aquí en México, que entendió todo lo que había pasado. Pero que al otro día un amigo le escribió y le dijo, ¿qué pasó? ¿Está buena? ¿La viste? Y él le contestó, No sé. Es que no sé qué pasó. No sé si lo soñé o qué. O sea. A mí se me gusta
0: mucho Tree of Life.
1: Estuvo me buenísimo. Me esa anécdota me encanta. Pero él pensó que, que ya se había quedado seis horas Muy en la sala. Anécdota,
0: ¿eh? Me encantó.
1: Me encanta, sí. Del, del mundo decía, Sí.
0: Y ahora, para hablar todavía de Netflix, este fin de semana estrena, la que ya voy a dar el spoiler a una sección que tendremos más al ratito ya con Chema y con Penny, de hablar de lo mejor del año, se va a estrenar mi top 1 de 2019.
1: Sabía que era tu top 1, es totalmente tu película, cuatro, aunque no
0: la he visto. Mi top 4 de 2011, 2010 años. a 2019, mi top nice. 4. La única película que me ha hecho llorar en mucho mucho tiempo y no solamente a mí.
1: Ay, no es cierto, José, no es mentiroso, seguro lloraste el mes pasado. No, no lloro, en el cine sabes que no lloro en mi vida,
0: <risa> pero o sea, sí es muy difícil que me haga llorar una película, muy muy. Es difícil, en serio, no te creo por... nada. No, siempre acepto cuando las cosas me hacen, güey. Yo no me tengo miedo a rajar <risa> pues, Por ese no podría hacer una película sobre mí Porque yo lloro mucho Pero no, no, de cine tenía mucho tiempo que no lloro. Creo que lo que estuve muy cerca Pero así cerca, cerca, cerca Fue en Toy Story 3 Toy Estoy
1: Story muy, 3 sí me hace cerca, llorar
0: Porque aparte fueron dos veces Pero yo sí cierra, lloro con todo Cuando Estaban agarraditos de la mano oh. Y cuando al final Andy se despide de ellos pero ahí sí estuve así no a nanosegundos. ¿eh? Estuve a nanosegundos de llorar.
1: Tú, Chema, tú sí lloras no, en el con cine. Yo con todo. Sí, con sí, yo también, yo también, Sí, yo también. Barbie Rapunzel, rara. todo.
0: Sí, no, yo, yo sí soy muy hermético en, en eso de llorar. Porque Pero sé que estoy viendo marriage ficción. Marriage sí. Estoy viendo ficción. O sea, sé que estoy, me digo mí mismo, es ficción, cálmate, no mames. O sea, me, me contengo más bien. No es que no quiera llorar, me, me contengo. Pero con Marriage Story sí si fue un par de veces. Y no solamente fui yo, tuve el, el gran privilegio de poder verla en el Festival de Cine de Toronto. Ya fue un pedo conseguir los boletos otra vez. Y ya me había escuchado un día antes del era la película. Yo iba muy... O sea, iba directamente a, a Toronto, fui este año por querer ver esa película. La sí. neta, sí lo digo abiertamente. Conseguí el boleto, bla, bla, bla... ¿Lloré un par de veces?
1: Durante la película. Durante
0: la película, ¿Sí? pero más... Lloré un par de
1: veces en la fila. <risa>
0: Pero más allá de eso, que no fue un llanto solamente mío, fue, de, fue un cine bastante grande, fue en un teatro, no fue en cine.
1: Y todos sollozaron.
0: Todo el mundo estaba sollozando y más allá de eso, en, en tres escenas, dos de las que lloré más otra la gente se paró a aplaudir. ¿En Cosa tres escenas se pararon a aplaudir?
1: ¿Cómo crees? No me imagino eso. Estaba,
0: se acabó la escena y la gente se paró a aplaudir. Y ya así como, bueno, ya, se pues sentaron. Pasó otra escena, era como, no mames. Y la última Eso parte de,
1: nunca me ha pasado en la vida. Y eso jamás, que en aplauden de todo, ¿eh?
0: Jamás, pero fue durante. ¡Ah! Ya al final sí hubo como 80 minutos de aplausos, pero ya yo, yo me quedé todavía porque salió Bomba a que hablar, pero sí todo el mundo estuvo aplaudiendo. Pero ¿qué es lo que pasa con esta película? Es como Woody Allen recargado completamente. Trata, no es spoiler, viene del trailer. Adam Driver, Scarlett Johansson están casados, deciden divorciarse y todo el pedo empieza cuando. Se meten abogados para ver quién se queda con la custodia del niño. O es algo muy burro.
1: O sea, ¿sí se están peleando la custodia?
0: Sí, se están peleando. Es como Kramer contra Kramer. Pero por, con qué, por, qué,
1: ¿por qué por qué, mi amor, Adam Driver, no deja que, se, que su esposa <risa> se quede con el hijo? Porque
0: fue por lo que te, te dije a ti cuando platicamos. Que Adam Driver es el epítome de lo que es esta masculinidad tóxica, oh. pero desde el punto de vista creativo y egocéntrico de güey yo soy un gran ah ¿como,
1: como macho progre ese es lo que no, se le no, conoce como como... Macho progre? los poetas los Exacto. artistas los
0: pero sí hay una hay razones de por qué el güey cree que tiene más derecho sobre lo que ha hecho Scarlett y Scarlett hay un momento en que ella dice no güey por mí conseguiste esto ah, es así película de quién la tiene más grande literal oh. porque está basado mucho en la vida de bomba algo que él ha hecho siempre en sus películas es basar su vida real en qué está él es un gran dramaturgo Adam Driver que se divorcia entonces Scarlett, que es una actriz su Es una como de linaje de actores Su familia vive en Hollywood Entonces ella al divorciarse se va a Hollywood Él se queda en Nueva York porque, güey, él es Nueva York Entonces es como, a ver, güey Yo soy el gran dramaturgo aquí, yo soy como de Big Shed El niño se queda conmigo Y Scarlett es como, no, güey, vives en un departamentito Aquí tenemos la casa gigante con mis papás El niño va a estar mejor aquí, güey Y es como, a ver, no, 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 no. El, el chavito se queda conmigo Porque yo soy el gran artista y dices, Scarlett, güey, yo dejé mi carrera. Yo puedo haber sido como Next Big Thing y lo dejé por ti, cabrón.
1: Dice, uh -huh. güey,
0: yo no te lo pedí, o sea... Y si sí... ¡Uy, qué complicado y si el, todo! Te volviste relevante porque yo escribí una obra para ti. Si no estuviera esta obra, tú no serías nadie. Uh -huh. Y Scarlett, sí, güey, yo te inspiré a escribir la obra que te dio el premio.
1: Uh -huh. Entonces, imagínate
0: cómo es esta lucha de egos uh -huh. te dio ahí al chavito. Entonces, oh. de eso va muchísimo la película.
1: Uy, oh. oh, qué complicado!
0: Al fin final, ¿cómo puedes odiar tanto a una persona que meses antes no solamente compartiste cama, compartiste sentimientos, compartiste inspiración, tienes un hijo en común? De cómo al llegar a cierto nivel en nuestra vida te vuelves primitivo, te dejas a un lado como toda esta catarsis eh, amorosa y sentimental y te queda lo más y te lo más primitivo de lo que eres y de eso trata la película de cómo empiezas a un nivel, llegas a otro y siempre hay como una curvatura que eso es lo que crea grandes obras sentimentales amorosas, románticas, dramáticas es saber que no sabes qué vas a esperar porque todo es una sorpresa porque tú al igual que ellos no sabes cómo vas a reaccionar ante cierta situación no sabes si un día vas a Querer a alguien al siguiente día lo vas a odiar, al siguiente día vas a querer perdonarlo, no lo sabes. Y todo eso se multiplica cuando ves que hay otra vida detrás ahí que es tu hijo. Es como, güey, ¿cómo puedes hacerle esto a tu hijo alguien que realmente amas incondicionalmente? Y es viceversa, ¿cómo lo puedes dañar sin que tú te des cuenta? Y eso es lo básico. Y entran a la par personajes que son los abogados, que una es Alda, que lo hace en magistral...
1: Laura Dernan, ¿quién es?
0: Y Laura Dernan es la abogada de Scarlett. Wow. Y eso, ahí fue cuando alguien aplaudió. Hay una escena en la cual ella habla de lo que significa ser mujer según el cristianismo. Laura Dernan. Se echó un discurso, como un monólogo de qué tan de la verga estamos como católicos o cristianos. Uh -huh. Y cómo percibimos a la mujer. Y cómo debe de ser la mujer. O Sabes como en resumen, es como, güey, ¿en qué universo está mal que una mujer deje su carrera por su hijo? Porque si lo haces, estás mal, pero si eres una mujer exitosa y decides seguir con tu vida, estás mal de todos modos. Pues o sea, estás nunca, mal. Tú como mujer nunca puedes complacer a nadie, sobre todo ni a ti misma ni a los hombres. ¿Por qué? No. Porque siempre van a esperar más de ti, porque así fuimos criados. dice si es una estupidez. De, si empiezas a hablar de que la Virgen María es una estupidez.
1: Ah, sí, ese concepto, ese sí, concepto empieza, es muy... Y bla,
0: bla, bla, y acaba así fúrica.
1: Sí, es como tienes que ser completamente la... abnegada, no tener y nada. Todas las
0: mujeres de la sala fue cuando se, se aplaudieron, <risa> porque fue así como wow lo que acaba de decir. Entonces eso es un poquito como, o sea, no puedo como ahondar más porque sí hay ciertos como mini spoilers, pero sí hay un par de escenas, digo, magistas hay una pelea entre Scarlett y Adam Driver, que dura, no sé, tal vez 3, 5 minutos, que es así, atacas a la yugular, pero pa, 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 y al final están tan desgastados que nada se quedan sentados y decir, wow, ¿qué acaba de pasar? Y ahí fue cuando todo el mundo se aplaudió. Ya sí, ahí cuando no hay forma de que no llores con eso. A porque mí lo, sí. serio, No hay forma de que no te puedas identificar en la pantalla, porque al momento oh, hiciste algo que ellos mencionan o te hicieron a ti eso, porque al final son sensaciones completamente humanas. O sea, en un estás arriba, en otro momento estás abajo, en otro estás de un lado, del otro, y es algo excepcional lo que ocurre en esa película.
1: Uh -huh. Entonces, ocurriendo? para mí,
0: fue por eso que se comenta en la número uno, o sea, de lo que habla del año. Es algo tan humano, tan trascendente, y al final de cuentas es eso, es como incluso también el arte te llega a tener este ego tan grande que no te das cuenta cómo puedes lastimar a otro, pensando que tú estás haciendo algo creativo, algo trascendental, y al final estás también tú lastimando a otras personas. O sea, nadie sale ileso de cualquier situación de la vida, eso es como la gran lección de la película, siempre vas a acabar lastimando a alguien o vas a
2: salir tú lastimado pues yo no la he visto, pero este, me suena muy similar a the Whale que fue como sí. su segunda película, pero es como la perspectiva del divorcio, pero ah, creo que desde sus padres. Sí, desde ¿no? sus papás. Y ahora está él reviviendo la historia del mismo, qué fuerte, ¿no? Sí, muy es muy es algo
0: que siempre, o sea, algo que me gusta mucho de Noam Boba, a mí en particular que soy muy, muy, muy fan. Se me hace un guionista, un guionista excepcional. Totalmente. O sea, que como director se me hace un gran guionista.
1: Sigue casado con... Con Greta. Con Greta, sí. Uh -huh. ¿Sí?
0: Sí, que te haga... pensé que iba a haber como indicios de algo que iba a poner ahí de eso, pero no. Pero
2: aparentemente creo que esto es de no, su relación anterior. Sí, la que ¿no? se sí.
1: divorció, ajá. ¡Ay, qué, qué fuerte! Pero está padre, me gusta que haya como ese...
2: Y eso es algo que él siempre ha hecho, por ejemplo,
0: en *Kicking* and Screaming, en su primera película, habla de todo como su vida privilegiada y masculina y blanca, y ah, no, claro. de, claro. de la universidad, de cómo eran los chavitos privilegiados que era como, ¿y ahora qué hacemos? así literal era de, ¿y ahora qué hacemos? es como reality bites, pero fresa uh -huh. muy, muy fresa en cierto, en cierto sentido, eh, también de Mayor with Stories, también tiene que ver con su vida, eh, súper infravalorada esa película, súper buena, ¿no? Greenberg que también sí. fue una que trabajó con sí. Ben Stiller, también basada en su época, que él estuvo también. deprimido uh -huh entonces siempre ha logrado llevar como sus anécdotas personales y convertirlas en películas, una mejor que otras pero es algo que siempre lo ha caracterizado ya que a diferencia de muchos otros directores que hacen referencias personales siento que nunca lo ha glorificado siempre se ha puesto como en una barrera entre esto es como espectador eso es lo que yo digo como creativo y eso es lo que yo quiero mostrarle al mundo y como mi visión puede ser algo completamente universal creo que esa es la gran magia que ha hecho sus películas tratar de bajar temas tan particulares en cosas universales, en temas universales.
1: Esta película se me, sí, 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 y, y, que, y que te encuentres tú en la pantalla, ¿no? Esta película se me antoja mucho por lo que decías hace ratito de, o sea, tenemos a dos personas unidas, ¿no? Sus vidas están entrelazadísimas, tanto que pues no saben quién quién hizo qué, por qué, ¿no? ¿Qué, qué, quién, a quién se le debe qué. ¿no?
0: O si le debes en primer O si tocar. le debes
1: en primer, Pero es que no hay forma de, de que cuando tú compartes tu así yo aquí ya, filosofando <risa> sobre la vida en pareja, <risa> que me falta mucho aprender. Pero, o sea, yo creo que no hay forma de que una vez que ya vives con alguien y estás tan entrelazado, no hay forma de deslindar esas responsabilidades, ¿sabes? O sea, como que estás tan compenetrado que las causas y las consecuencias, pues, como que se, se funden, ¿no? Estás claro. fundido. Eh, no hay forma de saber si él si por él eres así, seguramente sí, si, o si él es así por ti. O sea, creo que no hay forma de hacer eso. Pero a mí el proceso que me llama que, que me da mucha curiosidad y que y, y creo que más o menos es lo que The Marriage Story aborda es cómo desenredas esas vidas. O sea, ya que están fundidas a ese grado, cómo, cómo, cómo se desenredan y qué es lo que queda o qué... No sé, esa, ese ahí
0: proceso... Es, ahí es justo donde entran los abogados. Porque tienes una de las como lecciones, dices, güey, es que no puedes... Hay una parte que dice, güey, no puedes ver a este güey en tanto tiempo. Y si es con, el, con su hijo, se lo dejas así, casi, casi allá. No lo puedes ver, no puedes convivir con él. Y al final te una impotencia de decir, güey, ¿qué estamos haciendo? O se momento que hay una reflexión de, güey, es necesario llegar a todo eso, es llegar a los últimos límites, o ¿Sabes qué tenemos que pasar? ¿Qué proceso mental estamos haciendo? Para poder herir a alguien, a, her a alguien conscientemente. Porque es algo que es muy claro aquí, no es que se... ¡Ay, ching, se me salió decirte eso! No, ya no Se ve que lo tienes como guardado. Ajá. Que era como tu carta. De, ¡Ah, sí, güey! Pues pa, pa. Es como... Es eso. ¿Cómo puedes lastimar a alguien? Con conciencia. Y después decir... ¡Fuck, lo hice! ¿Y ahora qué?
1: Porque además, si tienes un hijo o una vida compartida... Cómo te desenredas de cierta forma como para que, ¿sabes? O sea, que eso ha de ser muy, muy, muy complicado, pero muy. Y supuestamente los abogados te ayudan. Sí, pero pues aquí. Pero sí te ayudarán. Yeah.
0: Y es como, y entran esas categorías de películas que nunca debes de ver en primera cita, <risa> en el primer mes que estás saliendo. He, he visto
1: varios tweets así de, de, de ir a ver The Marriage Story con mi esposo es deporte extremo. Sí, sí. total.
2: Si sí, lo puso Rebeca le dije, güey, sí. no, no mames, no.
1: No lo o sea, hagas. No hay
2: forma. Qué bueno que me dicen porque yo quería invitar a una chica
1: No, la verdad. A ver, no, este. no,
0: déjame de pensar es que una chica que apenas está saliendo.
2: Tu Dale. primera cita? Es que primera cita es siempre okay. me da ir al cine, ¿no? Siempre lo he pensado. No, 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 yo creo que es la mejor. ¿Por qué? Porque ah. así ves cómo se comporta la persona en el cine. Sí, si a lo mejor si saca el teléfono, ah. si se pone a hablar. Ah, como, porque ah, para ti es como un deal breaker. Es un deal breaker. Para mí, lo, de las cosas que más me gusta y me encanta ir al cine, entonces siempre voy con una persona a primera cita. Es, es, es la forma que la que ves, si saca el teléfono. Ah. Si... Oye, no la
1: había ah. pensado
0: así, siempre así como, no, porque no hablas. Pero sí puedes conocer esos Mira
1: pero, o sea... pero mejor una segunda, ¿no? Cuando ya sabes que... No, pues no, la
0: primera te dice mucho es como... Eres de las que está hablando Es como de... güey Sí, ya, ya aquí ni le muevas En dos años, ¿qué va a ser?
1: Pero hombre? es que... <risa> pero es que siento que... Ah, o sea, siento que puede tener otras cualidades que balanceen eso Y tú no las pero conoces si y la, la, la vas a descartar o
2: sea, que que Así está, está saliendo con alguien y saque el teléfono
1: Y si tiene una emergencia, no lo no, vas a saber no, porque no la conoces
2: no, hace, hace como dos semanas fui al un Mormon Y había una morra que estaba checando Instagram toda la obra Si hubiera estado delante de mí, le hubiera dicho Oye, ¿qué onda? Esto? Estamos aquí, pero eran como todos ¿no?
1: Oye, ¿qué onda? Estamos aquí Estamos, estamos aquí,
2: <risa> todos aquí, este, y... <risa> Y no, o sea, era como dos vidas Estamos adelante Estamos aquí, qué ver, bonito. ¿Cuál es tu mejor cualidad
0: como novio?
1: Ay, yo no sé. No, no, creo que saber, no, no obvio puedo obvio sabe, obvio Ustedes sabe. saben. Obvio sé. Pues me gustaría pensar. ¿Por qué creas que es como,
0: ah, ese es como mi plus como novio?
1: Ok. Eh, me gustaría. Nada carnal. No, José, por supuesto que no. <ríe>
2: Este... <risa> la, la, la cara fue lo mejor. Ajá, la ajá, de sí.
1: No, yo creo. Me gustaría pensar que soy muy a, abierta, como en, o sea, como que sí tomo mucho en cuenta lo que a esa persona le gusta y las personas okay. que son importantes Digándole para ella.
0: Detallista. No, no es, detallista,
1: no, es, es... como, como considerada. Okay, Siento considerada. que soy considerada. Bueno, o trato de. La peor a ah, la peor es que soy mega dispersa. Al okay. mismo tiempo, que, que, que sí, son, no que son como sentido. contradictorias. Sí, sí, pero sí, sí. Pero sí este, mi, mi peor es que me puedo desaparecer. O sea, necesito tiempos. De pronto necesito tiempos como para resolver okay, cosas mías. Y me desaparezco y no, no, no lo time. manejo, pero no lo manejo bien. O sea, no es como de, oye, me voy a desaparecer, sino que simplemente me desaparezco.
0: ¿No crees que esas características se podrían dar en la primera cita? En un cine?
1: En un cine, no, a ver, tendría que... No, pero considerada hacia las personas y hacia lo que te gusta.
0: Puede ser considerada de, oye, fulanito... Quieres que vaya por... No o sé, sea, algo a la dulcería. Es que, Ay, güey, Penny súper considerada. Pero es que sabes... Pero al mismo tiempo llegas media hora después porque eres dispersa. Es, es que, Todo pero, lo que es Penny es que, en una no, cita. No, pero
1: es que sabes que yo estoy hablando de cuando ya estoy enamorada. Cuando en la primera cita seguramente no se va a notar. Pero lo primero que, que se va a notar de mí no va a ser que soy considerada con su familia y las personas No, pero que...
0: Con, con, con que él se sienta bien, quizá. Que se sienta cómodo. Sí. Eso se va a ver en la primera cita Aunque yo no cine. me
1: sentiría cómoda de estar en el cine con alguien que no conozco. Porque puedo ir al cine sola qué has ha ido al cine
2: en primera cita?
1: No, porque no, no me gust, porque no me gusta estar con alguien Que prácticamente es un desconocido Pero vas a ver la película, no vas a ver a la persona Pero para eso voy sola y escojo yo la que quiero Y el horario que yo <risa> quiero
0: ya lo saben amigos, ¿no? <risas> si te pensado,
2: pero sí me gusta un poco la teoría. De Además que... nos
1: dedicamos a esto, o sea, se siente como pero precisamente, como que está en si nuestro es, trabajo esa persona. vas a
2: pasar tanto tiempo, pues ya mejor y si van a hacer algo como es tan normal como ir al cine, pues así la, la te fijas. Siento no
1: es que habría características que no conoces de ella y la descartarías injustamente antes pero de conocerla pero y qué tal que a lo
2: mejor qué tal que se porta bien no necesariamente tiene que sacar el teléfono
0: no necesariamente... yo sí, en verdad que sí, sí, no, no le has pensado si sí, es cierto yo tuve la primera cita en un concierto
1: ¿Y qué tal? En un
0: concierto ¿no? ¿Y sí? Pero sí mostré lo peor y lo, y lo mejor de mí ese Ah,
1: serie. o sea, sí se conocieron bien
0: Sí, pero ah. se acabó mal No, no okay. tan mal, pero Entonces, sí Un
1: concierto también podría ser como Porque para no, ver tus, tus mejores virtudes uh, y tus peores Lo mejor es
0: que soy un güey muy... No, las peores,
1: no existe peores yo virtudes, mi gran ventaja es que
0: soy un güey muy como atento, muy de... muy caballeroso
1: Esa es tu ventaja Sí, sí ¿Y la desventaja? Que
0: soy un workaholic Sí <ríe> Entonces, las dos cosas que soy... O sea, primero fue como le abrí la puerta, le compré algo, como tú pasa, necesitas, ¿sabes? Muy
1: Ajá.
0: Y en el concierto, como también fui de chamba, era como tomar foto y subirla, tomar foto y Ajá. subirla. Y ya estaba así como, las, la vía de rojo así como... Güey, qué pedo con tu vida, ¿no? Entonces, como, qué pedo, porque estás todo el tiempo en Twitter e En el
1: celular, ja.
0: Ajá. Pero fue porque estaba chambiando. O sea, que no Pero, me porque, Pero ¿por qué no se lo dijiste? Sí, no. se lo dije. También trabajaba en medios, pues, Ajá. sabía. Te
1: conoció, o sea... Conoció tu sí. parte buena Y tu parte sí. mala ah, A ver, ¿qué otro, qué otro lugar sería no bueno pensado para...?
0: Hasta ahorita que lo dijo Chema, sí siento, o saqué mis dos lados O sea, no Siento que mi perrito es que soy muy workaholic, Muy, y eso como que a todo el mundo le caga Pero sí lo saqué en ese Concierto, en esa cita, no lo había pensado muy bien Ya no voy a criticar a aquellos Que ven en primera cita al cine, le di con otra Perspectiva mm. no, pues De nada
1: <risa> Muy bien Chema <risa>
0: ya saben, pueden ir a primeras citas ahora en el cine, pero no vean Marriage Story.
1: Conmigo. En casa, ¿Cuál será la no buena
2: película para ver en la primera cita? ¿Nueve?
1: ¿Que esté ahorita? ¿Sabes cuál? <risa> sí,
2: así lo hemos ligado, ¿eh? eh. <risa> Life's Out.
1: A Life's Out es una gran película de primera cita, si es grande. que quieren ir a la grande. Sí. Pero igual, igual entonces, pero, pero, pero podemos ir a comer antes, ¿no? Sí, generalmente es... si sí, después es vas, que es a la, el... vas a vas al cine. No, cine no, porque sigue siendo un completo extraño. Yo siento muy raro estar en una sala de cine con un completo extraño. A ver, es que no es un completo Pero, extraño. Ya tuviste primería? que haberlo conocido sí, antes. Sí, 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 o sea, por... No, porque si es primera cita, ¿qué tal? O sea... Cuando es de Tinder. <risa> no son las citas
0: Ajá, sí es una cita o sea, ciegas. Ah, una cita ciegas. Ya tuviste que haberlo conocido. ¿Cuáles son los tres pasos para conquistar a Peña en 2020? Comida. Comida. Pizza.
1: Pero estás enferma. Pero...
0: Tú me preguntaste
1: mis pasos. Bueno, sí. Pizza... Este. ese se
0: puede llamar así los, los, El podcast se puede llamar Algo de conquistar AP sí. 1.0 <risa> No llevar Marriage Story En primer lugar
1: okay. Sí Marriage Story No es una buena opción Porque además La quiero ir a no, no se ofendan Pero la quiero ir a ver Con alguien O yo sola O alguien que conozca No con desconocido. Sí
0: No yo también se la acuerdo Puedes ir con tu mejor amigo Con un amigo
1: Con una amiga Yo creo que voy a ir sola Sí
0: Aunque sabes Que lo pienso <risa> No convenir con alguien Que esté deprimido O muy enamorado Sí es de, es de verla solo
1: Sí, creo que necesito Sí, necesitas verla ¿Vale sola
0: solo o despechado?
1: Ay, sí, pero despechado si vas? de ser muy doloroso Sí, ¿no? no, no mames,
0: no Pero si vas con alguien que está como en pedos así con su pareja Va a estar así de, uh -huh. ¿eh? Eh, <ríe> O sea, ¿te, te va a estar hablando sí, así de, 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 <risa> Si ya de que está muy feliz Es como, eso nunca le va a pasar a mí Ay, no, yo nunca, nunca va a pasar Ajá pues mejor sí creo que es una película de ir a verlo solo Exacto oye que es en tu mismo mood de que ama o odia el amor
1: Exacto No sé si es una película que la lección es Aunque estés muy enamorado Tienes que pensar en estrategias de guerra desde ahorita
0: Es que el amor es una guerra pero. Pum ¿Eh? Pum Pero volviendo a la guerra Los tres pasos para conquistarte en 2020 man.
1: Ok eh, pizza
0: Ok Eso
1: sí, no es broma <risa> Pizza <risa> eh, uy, uy Um, uy sí, como algo, como baile.
0: Ah, bien. Okay. Baile,
1: baile es ¿Cuál importante. Es el tipo de baile? Sí, puede ser cualquier tipo de baile. Ah, estoy pensando si hay una excepción. Este
0: um, o sea, bailas de todo, Peñipa pronto.
1: Bailo de todo. Yo creo que esa es la combinación, eh.
0: Pizza baile. Pizza, y y
1: pizza baile y buena plática. Okay. Pero por eso, nada de eso se puede hacer en una sala de cine No, está bien, ya puede ser tu
0: segunda tercera cítrica.
1: estaría Digo, podemos hacerlo, pero estaríamos Muy raros, y lo, y, y, y lo más probable Es que nos saquen de la sala
2: O pueden ver una película tipo Rocky Horror Que tenga,
1: o sea. baile, pizza Es algo de pizza, exacto
2: Pues vas a poder hablar Esa es
0: la bronca Ahí está amigos, las tres Cuando estén comiendo las uvas en fin de año piensa como compromisos De poder estar con Peña Conquistar a Peña el próximo año Pizza, creo que ya descubrí que es mi comida favorita, pero bueno.
1: Es totalmente la mejor. Y
0: ahora sí, hablando de primeras citas, Knives Out, ¿cómo se llama en español? Entre Taba...
1: Navajas y Secretos. Chema, ¿qué te pareció? A
2: mí me pareció probablemente Top 5 del año. Bien. Top 5, Top 4, no sé. Es una gran película de Ryan Johnson que no sé, creo que es de los cineastas más odiados, amados en la actualidad, pero por por una, probablemente por una película nada más este. <risa> a, a ver, la pregunta del millón Tú eres fan del trabajo de Ryan Johnson
0: en Star con Star Wars, mejor dicho?
1: No, la verdad es que los últimos Jedi yo la odié un poco. Lo no odias? lo odio a él porque pero la película sí. La película okay. sí la odié un poco, pero este sí recibió, o sea, sí lo bullearon. Sí
0: fue injusto un poco. Yo de soy del yo, soy yo
1: creo que cualquier linchamiento en, en, en redes es injusto, o sea, y lo lincharon así, pero, pero oh, hicieron hasta un change.org, ¿no? Sí, sí, sí. Este, a él y a Rose No, a la actriz sí, sí, que hace Rose ¿no? Pero creo que justo cuando estaba pasando eso, él estaba escribiendo Knives Out. Y por eso está uno de los personajes, es un troll. Sí, sí, sí. sí, sí es como
2: un nazi, ahí raro. Es como extraño. un troll de
1: la alt-right. De, la, de las nuevas generaciones conservadoras de Estados Unidos, que son la alt-right, este, que son nazis.
0: Mininasis,
1: Mini Nazis. Y este Y hay un personaje Que es el de Jaden Smith Se llama creo el actor Y ¿Sí no Es el de It
0: El de It okay.
1: ¿Es, ¿es Jaden? Es,
0: es, es Billy no, Jaden es el hijo de Will
2: Smith
1: Pero si, este sí Este chavo se, se llama, llama Jaden No qué mal Jaeden
0: Jaden no sé. Jaden,
1: Algo así Emily Pero Fire es el West de Eid Es Mierda.
2: Billy
1: de Eid sí. Y él es uno de los personajes Que casi no habla Nada más tuitea ¿no? Pero
2: es como su rol
1: Es su rol Ajá Tuitea sí,
2: sí, sí, Es una crítica Y no lo había pensado pero
1: A mí me divirtió muchísimo
0: Es justo Creo que Me hacía entrar en el top 5 No, no, no lo he pensado Pero sí ha sido De mis grandes Grandes sorpresas De este año Y de muchos O sea No, no esperaba nada De la película Exacto Me acuerdo que estuve en Toronto No la pude ver Y todo no así De wow es increíble Yo así de neta Daniel Craig, increíble. No se oye
1: tan, tan no. como es.
0: Fácil, o sea, dije, es como una película tipo, ¿qué hueva?
1: Porque además sí, es como un, un el, el juego de Clue uh -huh. es un who it y además también te lleva a pensar, híjole, pues, ¿qué puede hacer que no se haya hecho ya en todos en los, todos los hudonits del mundo? Y exactamente sí hace.
2: hace algo
1: que lo creo hace. que yo nunca había
2: visto en un, ni una película ni una novela del estilo
1: que era lo que hablábamos ahorita fuera del aire que es muy impresionante cómo acaba con el misterio que es y además se supone que es el es el es el misterio central alrededor de, del cual giran todos los judonies que es mm. quien mató a la persona y acaba con el Resuelve ese misterio casi al inicio y tú dices bueno y ahora qué va a seguir aquí se trata y directamente sigue, de y sigue y sigue un
2: escritor sorpresa,
0: tan sorpresa, tan sorpresa. un escritor famoso de misterio que en su cumpleaños 85 invita a toda su familia y lo asesina
1: que es Christopher Plummer es como el patriarca de una gran familia adinerada acomodada uh -huh. y todo el mundo está como muy pendiente de qué va a hacer con en el una testamento man una
0: mansión una están mansión. sus tres hijos todos tienen motivos de por qué querer matarlo uh -huh. está su enfermera que sana de armas hay policías y creo que en el mejor papel
2: de su carrera Daniel Craig. Daniel sí, Craig o sea, es muy chistoso. Increíble, increíble. Eh, justo yo, yo no me lo imaginaba como alguien chistoso. Yo tampoco. Y lo hizo increíble. Lo hace
1: bien y sí. es el detective, o sea, y además qué chistoso, no porque está él y Ana de Armas que son los que van a salir Ajá. en Bond 25 también.
2: Y él también sí. es un
1: detective, Ajá. nada más que aquí es un detective medio caricaturesco, sí, detective medio sobreño, de pantera así. rosa, no sí, sé. Justo. Benoit, este, Blan, Benoit,
2: Benoit, Benoit, Benoit
1: Blanque, Benoit Blanque es que el, Está muy bien hecha Y lo creo que lo que a mí más me gustó era lo que decía Chema Que este acaba con el misterio Que se supone que debería ser el misterio grande Rapidísimo, casi al principio de la película Y te sorprende, y dices, ¿cómo? ¿Y entonces ahora de qué va, se va a tratar? Sí, porque a ¿no?
0: mitad de la película, incluso en el antes, primer acto Antes, es antes Te dicen cómo se murió sí, ¿Quién o sea, se murió y quién lo mató? Se
1: resuelve Y yo dije, no, pues qué Entonces no te imaginas los todos los twists que van a venir, ¿no? Sí, tiene no, escenas muy graciosas ¿no como la de la
0: Shyamalan No piensan no, que es No, así de... no es un
1: twist no, no, es atar cabos De una forma así Como si estuvieras este, resolviendo un cubo rubí que no dices
0: Claro, ¿por qué no lo desde el principio? Exacto pero, Y justo decías Que es buena película Para primera cita Porque tiene un chorro de diálogo Sí Es como Ya viste Ajá. Sí, sí, sí Yo lo que se sí, apliqué Es Está como Está chistosa No es un spoiler, Pero decía ¿Por qué andan al lado De los perros?
1: Ay, los Porque chileos. pasa algo de los
0: perros y es como, ¿por qué no han dicho lo de los perros? Cuando no habían mencionado eso, dije, güey, falta algo. Sí. Falta algo, falta algo, falta algo. Y,
1: y todo te checa y aparte ata hasta el más mínimo cabo. O sea, sí, sí, es muy increíble. Ana de Armas, es, muy, es una sorpresa también que Ana de Armas sea, pues prácticamente la protagonista, ¿no? Eh, en, un, sí. en un elenco y increíble. así. Todos giran alrededor de ella. Hay escenas que me gustaron mucho como cuando se lee el testamento, ¿no? Y, y la familia está así de, no, 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 no no Michael y además a todos los ves en personajes todos que no son actores, muy, ¿no? muy, usu muy usuales Shannon. sí pero son personajes muy, muy personajes muy distintos a lo, a lo que cada uno ha hecho o sea Michael Shannon que siempre es este, este personaje fuerte macho sí, etcétera aquí es como todo así Toteto. este Chris Evans Toni el
2: Capitán América Tony
1: Colette es como esta influencer de estilo ah, de pues vida digamos. ella
2: no lo pudo matar es influencer <risa> sí,
1: es influencer Chris Evans es este personaje abominable este este Junior ahí. Playboy, o sea, todos son muy diferentes. Y bueno, Daniel Craig, que no es este detective guapo, que nunca pierde el cool, no,
2: no, es todo el lo cool factor. James Bond.
1: Es una caricatura. Sí. Ah, no, de verdad. Y Ana de Armas también, ¿no? Incluso que la vimos en Blade eh, Runner 2049 como sí, la increíble. novia holograma, Joy. Y que obviamente mucho de lo que se habló en esa película es lo guapa que está, ¿no? O sea, porque era es parte de su sí, personaje ser un holograma guapísimo. Y aquí no, me gustó que no la sexualizan. No. Es una enfermera normal, mig migrante, porque obviamente el tema de la migración está ahí permeando es como... Querida, porque nunca saben de dónde es. Nunca saben de dónde siempre Tú le dicen, en, en ah, es cuadro. que ella es de Perú. Ah, ven, es que ella viene de Paraguay. Así todo el tiempo ya están no es. cambiando. Oigan, ¿y notaron que hay muchas,
2: hay muchas similitudes entre Parasite y Knives Out? Todos son dos películas que acontecen dentro de una, de una casa de millonarios. Y hay este, este discurso de clase. De, sí. Este, sí, son y, comedias ah, que tienen esta este, revelación. Claro, de hay casas película. cambiando de
1: manos. Hay
2: casas cambiando de manos. Sí, es sí, como mano de obra también.
1: Como mano de obra. Que, que esas La verdad, a raíz de esas dos películas, manos de obra y Parasite, sí me he preguntado, o sea, porque siempre pensamos, oye, pero esta es mi casa, ¿no? No tienes derecho a meterte a mi casa, pero luego piensas y dices, ¿por qué no...? O sea, sí, ¿por qué no tendría derecho...? O sea, en el caso de Parasite, que hay una familia que lleva viviendo mucho antes que todos, que es el twist, sí, ¿no? Sí, Sin spoilers, pero hay una familia ahí que, que sí te vas a preguntar como de... Ah, caray, no, ¿entonces de quién es la casa? O sea, como que sí... Sí, sí, es como de que entonces, ¿quiénes son los parásitos? ¿Ellos Oye, nunca, o los otros? No sabes claro. si la ha
0: preguntado, Amano, pues si, si está inspirada en estos hechos reales de Japón o en Corea, no me acuerdo, para los dos países, de que sí hubo como un momento en que había mucha gente viviendo en las paredes, wow, o en los áticos Dios. de las casas. Es que esos. Ah, no se no sabían, es así, no se sí, no, 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 en, en Corea caliente. que. En las ca como son tan chiquitos, cosa que hablamos también hace rato se, se meten como productos Y viven en las azoteas o en los sótanos Entonces cuando la gente se va a trabajar Porque hashtag mega workaholics Esos güeyes viven ahí
1: En y las que, casas en las,
0: Que alguien se dio cuenta porque había comprado un jugo Y vio que ya estaba como tomado como a la mitad Y estaba segura de que no era cierto ¡Oh! dijo güey no, no le tomé Y a partir de ese hecho tan tontos si lo quieres y que puso una cámara puso cámaras
1: que creepy qué y creepy y veía como
0: así alguien así salía ¡Oh! o sea se veía muy creepy pero no hacía nada literal era como un homeless viviendo ahí ah
2: creo que sí llegaba, había un o sea video. tomaba sí, agua y la, sí, la, sí,
0: lavaba sí. todo o sea era wey, porque son demasiado polite los asiáticos <risa> o sea todo dejaba impecable como si no estuviera ya veía como que la hora o se apagaba la tela acomodaba y se subió atrás a su cuartito con comida y se dio cuenta que estuvo así años viviendo en su casa
1: Creepy, creepy, creepy O sea creepy, que no era creepy. nada
0: creepy Porque bueno, era como que le espiaban Nada más el güey pues vivía y era como un roomie es que, un roomie, así que es, respetaba espacio. es que es eso, o sea, Como
1: que ya tienes roomies Que no conoces Ajá. Eso está muy muy interesante Entonces
0: No sé si de ahí surgió la anécdota Para eh, Parasite pues
1: O sea, eso de la propiedad A mí es un tema que sí me, me vuela la cabeza Porque por ejemplo, el amigo de, de Sergio De Checo Ajá. Eh, Él vive en un departamento, etcétera Al lado de él hay una casa ¿No? Hay una casa.
0: No, me va a dar miedo la casa a contar, pero a
1: No, no, no. O sea, esa casa ha estado vacía como por 20 años. Entonces él empezó a ver que se metía gente a esa casa, ¿no? Entonces, pues le dio como miedo porque dijo, es que se puede hacer como medio un tugurio ahí ah. al lado de mi casa. Entonces, él mandó a reforzar las ventanas, las no sé qué. O sea, él empezó a invertirle a la casa de al lado nada más por seguridad de su propia casa. La ha invertido tanto a la casa de al lado de que ya se la quedó. O sea, ¿El ya, amigo? ya el abogado le dijo, no, pues, o sea, pues, o sea, ya se mudó y como puede, oh, si sí, ves que es el mismo problema, que si alguien vive en tu departamento, aunque le estés rentando por más de quién 50. sabe cuántos años, ya te la puede quitar. Ah, si, con, con si, si comprueba, pues ya el abogado le recomendó que ya se mudara. O sea, ya se hizo de una casa. No, mames. Porque el dueño pues está no, no, desaparecido. No, no. sí es
2: como
1: El dueño o sea, está desaparecido y además él ya le ha invertido. O sea, porque le cambió chapas, le reforzó puertas. O sea, él le invertó, le invirtió tanto a la casa que el abogado le dijo: Pues, pues quizá te puedas mudar, porque pues tú tienes la llave de, de la casa, tú todo, porque tú le has cambiado todo. Si, sí, pues tú, pues ya múdate y ya, pues, la peleamos después. No
0: oh, manches, qué, qué gran locura. anécdota. Ahí, o sea, mío.
1: imagínate, o sea, como mano de obra, como Parasite, de que sí, me sí. meto y, pues, ya, es mi casa y sácame.
2: Eh, iba a decir algún comentario de, de Knives Out, spoiler. spoileador. Pero,
1: ¿Spoileador?
2: pero, pero sí, hay, hay muchas similitudes entre... No lo había notado con mano de obra, pero sí entre esas tres películas. Sí, sí. Hay un comentario de clase interesante de la actualidad que... Está, está bien denso Y sí, son películas que se sienten muy del 2009 2019 a pesar de que se hayan
1: escrito Sí, pues es un poco El privilegio arrebatado Sí, sí, sí no sí. Cuando te arrebatan el privilegio y, y que piensas que es tuyo Y luego piensas y dices ¿Por qué debería ser mío? O sea, no hice sí, nada para tenerlo bueno. O sea ¿Por qué, ¿Por qué no podría ser de él, pues? O sea, ¿qué, qué nos Suena hace tan diferente? ¿Qué nos hace tan diferente es que yo sí lo puedo tener y tú no? Y es un, un poco... Un en
0: Knives Out.
1: Eh, en en <risa> Knives Out es un testamento. En Parasite, si te, si te empiezas a preguntar, o sea, lo que está haciendo esta familia, de me, obviamente invadir la casa, lo único que están haciendo es vivir el sueño que se le ha reservado nada más a los ricos, que es vivir a expensas de los demás. Claro. O sea... Entonces, pues lo único que están haciendo es arrebatándose ese vivo a expensas de los demás, que, los, que, que esa familia también, o sea, en un, en un mundo capitalista, uh -huh. pues los ricos viven a expensas de los demás, ¿no? Sí. Entonces, es como, es lo mismo, como es como, de, yo estoy viviendo a expensas tuyo, pero es lo que has hecho siempre tú. Entonces es como de, ¡Ah, ¡qué miedo! No,
0: Penny, ya te metiste en cosas legales. No, pero es gran anécdota la del güey ese que tiene dos casas.
1: Pues, que, pues es que le empezó, no, a, empezó a invertirle bono. a la casa por seguridad a la suya. Pero, como, como no te preocupes, vecino, yo, I've got your back con tu casa. Y ya se la quedó. Va a ser eso. Uh
0: -huh. Voy a hacer eso poco a poco.
1: Y ya tiene una casa de tres pisos, o sea, pues sí.
0: Entonces vea Knives out contra cuchillos y navajas. Entre cuchillos y navajas.
1: Y
2: ya para
0: finalizar,
2: oye, antes sí, de finalizar, yo quería preguntarte algo. Hasta, o sea, hablamos de dos películas que están que van a estar seguramente nominados a mejor película. Se va a llamar Netflix su primer, este premio de la Academia con alguna de estas dos y con cuál creen que ¿Tú no has visto Marriage Story? Bueno. Marriage Story no creo que lo no, se lo podría
0: llevar porque Irishman es demasiado épico.
1: Pero Irishman sí, es, sí.
0: Yo creo que Irishman tiene una gran gran posibilidad. ¿Crees? No creo que se lo lleve por políticas. Por, por políticas. De... Una, porque Scorsese se metió a jugular con Disney, que y, es ABC.
1: Y porque sí. el año pasado no este, ganó Green Book. Entonces sí, yo creo ¿no? que eso ya sí. nos tiene que... Ya eso nos que dice que esto ya que esto ya valió
0: ahora sí. creo porque puede ser que sí porque no es sentido de todo lo que hemos visto de premios y ya empezó todo el rumor no man, ya empezó los Gotham, ayer fueron los de los premios de Nueva York que son los primeros en dar y ganó el, Chocan, Irishman. No, Irishman.
1: pero esta temporada me gusta más que es la que pasada. ha sido un
0: gran gran año gran año sí.
1: me gusta me gusta, y no siento tanto tren de mame de cosas no,
0: es que ya pasó, nos tocó Roma. Es que justo nos Es tocó que, México, es, que es que, ¿sabes Roma? qué pasó claro. con
1: Roma? Roma, duro, el, el tren del mame no de Roma demasiado. duró ocho meses. O pero sea, nos duró Yo México, estuve hablando más. de Roma ocho meses. Bueno, y
0: sigue, si ves un poco el yalitzismo todavía, lo podrías todavía seguir contando. Ya no tanto, la neta, pero...
1: Ah, Yalitz es muy hermosa. Pero nada más sigue quería un poquito,
0: decir. Sí, pero sí. sigue un poquito eso. Pero es que México nos pegó demasiado. Sí. ¿no? Pero ¿Qué? creo que ha sido uno de los mejores años. No al nivel 99, la neta, pero ha sido un gran año. Pero grandísimo año. ¿2008? 2004 fue el último, cuando estaba Budapest, eh, Birdman, Boyhood. O sea, fue un gran, gran año. Sí, 2014, ¿no? No, 2000, ¿qué dije? 4 2014, fue un gran, gran año. Y este Irishman podría ser, creo que hasta ahorita lo que he visto, lleva una ventaja enorme. Eh... Parasite también podría, pero no para llevarse Oscar. Sí, muy, muy fuerte a, a Irishman. Y Jojo, que es otra que podría darle competencia. No, por lo de Toronto, que siempre una es una relación. El, el ruido que se le ha hecho, la mala publicidad que se le ha hecho por la parte de Nazi, es la que creo que podría okay, ponerlo pero, a un lado. Pero, o sea, yo la viste y si de plano. No a mí, Jojo me encanta. Me encantó. Y también sale Scarlett en un papel espectacular.
1: Pues sí, Irishman, yo creo que sí tiene buenas posibilidades de llevársela, ¿no?
0: ¿Tú por cuál votarías, Penny?
1: Mi Irishman sí me gustó mucho, sí me gustó mucho. Creo que ejemplifica perfecto, digo, y es chistoso porque es Martin Scorsese, es la vieja guardia, los señorones del cine o como sea, pero sí me ejemplifica muy bien como... ¿Desde dónde se cuentan las historias?
0: ¿Dónde y cómo? ¿Cómo no?
1: importa o sea, la, la importancia que tiene desde dónde estás contando la historia y cómo estás usando el lenguaje cinematográfico para contar la historia y para que justamente esa historia sea infinita? O sea, porque ese hilo de esa chava que habló de los umbrales, por ejemplo, se me, se me hace que ese es el cine, o sea, el que te lleva a analizar los símbolos, todo, y, y, y las puertas son infinitas, o sea, te puedes ir por caminos infinitos de análisis Ay, perdón, y, y sí. que no hacen más que... Pues agrandar la conversación y los horizontes está en el y tu alejando. pensamiento. Sí, está en el tweet. Mira, te lo voy a, te lo voy a pasar chema. Sí,
0: y creo que está, hemos hablado de una película, como paréntesis, una que apenas leí, que leí estando de viaje. Leí muchísimo de 1917.
1: Ya ah. está pues en un,
0: en un papel, así sí. que es el nuevo soldado Ryan. en serio. Órale. Oh, Pero con un. O sea, el soldado Ryan es demasiado gringo, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran pecado de soldado Ryan. Sí.
1: Pero aquí
0: es como, ¿no, güey? Son dos chapitos pequeños que quieren salvar. ...a su hermano, o sea, es muy similar... ...o sea, lo hacen a mil porque es eso... ...son dos chavitos que, es, que están en el pleno frente de de guerra de la Primera Guerra Mundial... ...y como no hay, o sea, no hay comunicación, tienen que recorrer, no sé, de aquí a Cuernavaca... ...corriendo en territorio de guerra... ...llevar un mensaje de, please no ataquen porque es una, es una trampa... ...y no solamente salvar a todo el, el ejército... ...también salvar al hermano de uno de ellos... ...pero lo que estoy leyendo, y lo, o sea, que Sam Mendes trabajó seis meses... En crear solamente Un minuto de la película Porque es un plano Secuencia así Que nunca antes Habíamos visto Tipo de master Sí
1: Órale O
0: sea lo leí muchas veces Porque dije Güey neta De esta película Se anda escribiendo Tanto y tanto Y tanto Orale. Y la crítica estaba así De wey Pedo que acabamos de ver A nivel bélico ¿Ah, sí? y el AFI que sacó esta semana su top 10 del año con sus 10 películas más memorables una de ellas sí es ¿cuál quién? AFI el ah. American Film Institute uh -huh. ya sacó y está en 1917
1: ¿A poco? que la película
0: que yo la verdad no pensé que fuera a ser tan grande yo tampoco y ahorita están diciendo están hablando pero maravillas de esa película ya la poca prensa que la ha visto
1: que padre entonces creo que esa
0: pudiera Qué ser pu y aparte Sam Mendes que también ya le da como ese plus de claro me de Sam Mendes escuches un podcast Y ahora sí, vamos a arrancar con esta sección que va a estar todo diciembre. Probablemente porque nos retrasamos y somos medio huevones. Probablemente se vaya a este enero, espero que no. Pero vamos a hablar de algo que sucede cada 10 años, que no es el cometa Halley. No es una actuación de Danny de Lewis, No es Terrence Malik haciendo una película. Es lo mejor de la década. Y vamos a inaugurar esto con nuestro amigo Chema, que trae su lista de películas y de series. Y de series. Si quieres, vamos primero con las de sí, con las películas, así sí. muy, muy, muy rápido, muy rápido, para que te claves más en televisión, que sabemos que es tu, que que es es muy, tu fuerte.
2: Es lo que, lo que más me gusta. A ver. De, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en algunas de las películas, mis 10 películas favoritas. Del de 10 a 1, a ver. Del 10 a 1, eh, The Winter Soldier, porque bueno, tenía que haber una de Marvel, okay. perdón, Computer Chess... La llegaste a ver Sí, sí, sí Inside Louis Davis
0: Bien, en la número 8 Frances Ha Bien, Frances Ha Yo la amo Anécdota rápida Ya que hablamos de Bombag En 2012, 2013, 2012 Que fue la película uh -huh. Fui a Nueva York Solamente a ver a, a ver la película Ah, sí Y lo mejor es que me senté al lado de Nueva Bomba. ¿En serio? Y su película al lado cómo de cómo reaccionaba? Estaba así, nada más como que se reía, Estaba muy nervioso. Y yo estaba el triple porque estaba junto a ese güey. Fue, fue en el festival de cine de Nueva York. Conseguí mi boleto. Y yo entré así normal, pero no sé por qué no estaba como... Eh, Fueron los primeros en entrar, porque uh -huh. ñoño. Y no estaba reservada esas, esa fila para ellos. Yo me senté... Alguien se iba a sentar y le dijeron, no te sientes ahí. fue como... Y yo estaba, le preguntaba como al... Al pues Osher. Si Yo si podías. puedes Me dijeron Pues sí, tú quédate Yo va De repente veo que van entrando Y va entrando con Greta Y se va acercando a mí Y yo así No mames, no mames, no mames No mames, no mames Y se sentó al lado de mí Y los dos Greta también estaba ahí? Estaba también Ben Stiller oh, eh, ¿Qué God. más estaba? No me acuerdo quién más Creo, no me hagas mucho caso Que también estaba Dustin Hoffman Wow
2: no, pues que, que yo creo que estaría más nervioso. Qué con la grande fue. Realidad. Fue increíble,
0: fueron las mejores anécdotas de mi vida. Pero sí, bueno, ese es sí, tu
2: 7. Es mi 7, este Social Network, en el 6. Bien. En el 5, Roma. Ok. En el 4, Mad Max, Free Road
0: Sí, Mad Max creo que va a estar en el top. 3 De Dreamster. ¿no? Oh,
2: seguro. Eh, en el 3, de Grand Budapest Hotel. Bien. También eh. está en mi 3, creo. En el 2 está Boyhood, que okay. es tu uno? Es mi uno del siglo también. Sí, y el número 1, The Master.
0: Bien, muy bien. Va a ser muy parecida a la que digamos en Filmsteria. Es un pequeño spoiler, pero bien variado. Variado, como que un poco para todo. Hace rato pensé, ¿por qué no hay latinas? Pero está Roma.
2: Roma está. Hay
0: algo de cómics. Bien, creo que ha sido una década. Va... Creo que fue algo muy, muy interesante. Yo sí, ¿no? no está Irishman. ¿No hay ninguna de 2000 de este año?
2: De este año no, no hubo nada, este año... ¿qué, qué, fue el, qué, ¿Qué habrá sido? No, no, no... La última película más reciente que me volvió la cabeza Roma, tal vez...
0: Ok... Entonces. Entonces, esa es el top 10, la vamos a publicar... A mí en lo particular me gustó mucho, si estuviera aquí el Salón Rojo te estaría mentando la seguro, madre...
2: Seguro, por, <risa> por Boyhood
0: y Francis Ha, pero pues ya sabemos que... Ya okay. sabemos cómo es, pero The Master...
2: Phantom Thread ¿No? Phantom eh, ...probablemente estaría en mi top 15... ...pero es que de Master... de Master fue una película creo que... ...muy infravalorada... Sí. ...creo que tiene que ver toda esta cuestión... ...de que en Hollywood... ...ahí como que no les gusta que estén hablando... ...de estas religiones raras por ahí... ...creo que no se habló lo suficiente... ...pero híjole, ni siquiera estuvo nominado... A para mí se hizo Oscar.
0: bien densa... Sí. ...siento que yo no le tengo tanto amor... ...porque fue justo en ese viaje de Francis hack que, que, ...que la vi ¿no porque son de la misma época... Y saberla visto completamente la vieja las 11 de la noche todo en inglés un cine ahí medio vacío sí fue un sí, poco. La película, probablemente es, es densa, una película es de, es de muy noche densa. Así
2: es, Sí, es muy fuerte pero
0: sí p.t. Anderson Paul Thomas Anderson mejor dicho
2: sí porque no nos vayamos a confundir con, con el, el otro. otro
0: bien me late y ahora sí. Vamos con, con las series de televisión. Con las series 25 te la volaste.
2: 25, pero de verdad es que creo que hubo demasiada televisión. ¿Y sabes cuál es la for mejor forma de que yo lo, lo recuerdo? Es que hace 10 años en el A.B. Club sacaron una lista de las 30 mejores series. Ajá. Este año su lista, 10 años después, es de las 100 mejores series. Wow. O sea, sí, hay demasiadas cosas que parte sigue
0: con este gran cliché de la época dorada. Creo que ya no ni se acaba siquiera la. es. Es que justo creo que ya no hay ya. época dorada. Estamos viviendo una época diferente. La serie de televisión. más
2: X de ahorita, hace 15 años, sería de las tres mejores. Wow. Sí, ¿no? Puede ser que.
0: Sí. Porque aparte una revolución a nivel animación, a nivel A
2: nivel de todos los temas, es como yo, yo siempre lo equiparo como el cine en los 70 oh. o sea, que todos los todos los géneros estaban rastreando. O sea,
0: exacto, es no decirle como la época del cine, es como el New Hollywood, pero, transformado, pero en transformado en la tele. Ya hay una mayor inversión. Justo Macron está leyendo algo que publicó Indiewire de cómo ya no hay miedo en la inversión televisiva.
2: Y ya no hay ningún actor que no trabajaría en televisión. Tal vez Tom Cruise, creo que sería el único. Sí, los seis y...
0: stars todavía... Pero bueno, lo vimos con Meryl Streep esta década. Déjate esta década de los últimos años. Entonces, yo o creo sea, que esta fuimos. gran vaca sagrada a nivel actuación empezó a hacer cosas para la televisión y también fue un monstruo. Sí,
2: sí, sí. sí. Pues a ver qué pasa en los próximos años. A ver, años. 25. Mira, 25 Game of Thrones. Ah, que... bien. Bueno, 24 The Good Place. 23 Gravity Falls, hay animados. Ay, animado. Gravity Falls
0: la empecé a ver, pero no sé, no me atrapó. No, yo todo. creo
2: que, no, y da, dale una oportunidad, probablemente, hace que estamos hablando hace rato de Knives Out, de cosas que tienen payoff. Yo creo que esta es la única serie en la historia donde todas las este, Las historias tienen un payoff, todo llega con algo. Es muy recomendado y si tienen hijos, véanla para que vean televisión.
0: Pues ¿Game of Thrones está en HBO? HBO, the Good Places Netflix. Place, Netflix. Gravity Falls está en Netflix también. Me parece que está en... Sí, Sí, sí está, está en Netflix, Netflix porque la empezó a ver. Over the Garden Wall tuviste oportunidad. No, esa sí no sé cuál es. A ver. Es,
2: una serie, es una serie animada, corta, de 10 capítulos de 10 minutos. Es una de las cosas más hermosas. Es como un rollo Miyazaki europeo pero vía de Cartoon Network con una música increíble de un vato que se llama Patrick McHale. Yo se las recomiendo igual. Si tienen hijos también vale muchísimo la pena. ¿Te va a gustar? 10 ¿Cómo se llama? Over the Garden Wall Ok, está en Cartoon Network es, Está en Cartoon Network la, se... Pero la pueden Está en YouTube O sea, okay. está en YouTube Y la pueden ver Este, en 21 Fargo Tuviste oportunidad de ver? Sí, Fargo
0: la primera temporada
2: La primera es la mejor eh, La segunda no tanto La tercera, güey bueno. Fargo la pueden ver en... en Me parece que está en Amazon En Amazon, ¿no? Sí Sí, sí está en Amazon, sí Halton, Catch Fire, ¿tuviste alguna Bien, oportunidad? Sí, 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 me sí. gusta. Creo que no está en ningún lado para lamentablemente... Creo que sí no está en Amazon, ¿no? en Amazon, ¿eh? En Amazon, pues ahí denso una checada. Es, una, es, es como Mad Men en mm. los 80 en vez de <risas> publicidad computadoras. Sí, ahí vale? sí me
0: acuerdo que el Salón Rojo es bastante fan porque es
2: ingeniero. Sí, totalmente. Es una es una gran serie que explica muy bien todas estas cuestiones ingenieriles. Justified, 19. Ah, bien. Yo, Justified esas series que nunca las tienes en tu Top of
1: Mind.
0: Sí, pero hay. Pero ya que esto. la Biblia la, la, la recuerdas es como wow. Sí, Justified bien escrito, bastante. Bien.
2: bien actuado todo. 18, BoJack Horseman. ¿Ok? este Netflix... George este... Jack Horsman
0: creo que sí merece estar en un punto de aparta, un nivel de animación. Sí, sí, Pues esta sí, parte sí. del nihilismo llevado... Yo creo que es... A la... una pa... O sea, como toda este angst de estas de esta década se vio reflejado Según completamente... Según la primera serie que John.
2: habló bien y el hecho de la cuestión de salud mental, que ya ahorita sí. es muy común, pero ellos fueron como de los primeros... Y bajo este de
0: pretexto de que como todo es animado, puede haber simbolismos en casi cualquier cosa. Sí, sí, claro. Cosa que al ser algo de live action no es tan probable o tienes que tener como otro Ay, tipo de yo metáforas. creo que la gente
2: reaccionaría de cierta forma diferente si fuera live action, que lo puedes ver con series como You're, You're the Worst, que son súper densas, pero a lo mejor viéndola en animación como que es un poco más bah. más fácil de entrar Vamos rápido. Este, Ken Peel, que para mí es lo mejor que ha pasado en el. Yo creo que mucha gente me va a odiar de esto, pero creo que es hasta mejor que Monty Python. <risa> Te, lo juro. Te van a odiar. Se me van a odiar mucho. Pero los sea, no sketches son increíbles. Sí, sí increíbles. yo creo que desde ahí, este veíamos que Jordan Peeler, desde ahí se puede notar que es un, es un, es un genio, es un director. Hay sí? un
0: gran sketch que siempre lo ponemos después del Super Bowl, mis amigos y yo lo poníamos. Es del fútbol americano. No, uno de los nombres sí, 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 el de que están sacando ¿Qué los, es con, los, nombres pero afroamericanos afroamericanos,
2: y, creo que parecen ah, sí, inventados ajá, es como es Chema,
0: Chemay no es Chema, Chemay es increíble, amo, amo
2: ese sketch siempre lo vemos después del Super Bowl ¿quién pide? por favor no se lo pierdan este, eso sí también es, es, tienen que buscarle pero vale mucho la pena 16, Barry en HBO, te tocó verlo. Barry me encanta. Es probablemente de las series recientes más... De, es de mis primeras temporadas favoritas. Sí, y también la, la segunda, creo que la, se la pusieron muy difícil y la sacaron. Sí, la me sacaron encanta. Buenísimo. Review, que también es una serie que mucha gente no ¿Review? vio. Review, esa
0: sí no lo dijo. ¿eh?
2: Es una serie basada en una australiana que pasa en, en Comedy Central con Andy Daly. Que la idea básicamente es como un personaje que está haciendo reseñas de diferentes actividades de la vida. Ok. <ríe> ¿Son sketches? Es, no, es como una docuserie falsa. Es una de las cosas más extrañas, más metas y más profundas. No quiero hablar mucho al respecto, pero imagínate que es alguien que está todos los días de ah, enamorarse. Le doy cinco estrellas. Este estar en la cárcel, cuatro <ríe> estrellas. Pero hay un hilo conector muy denso y muy personal que al final explota de una manera maravillosa. Son tres series, es muy corta, vale mucho la pena, capítulos de 20 minutos se las súper recomiendo en el 14 Rick and Morty que está en okay. Netflix que yo sé que mencionaste que es de tus favoritos. Sí, ¿no? Rick and Morty está en mi top 3. En mi, el top 3. Esta serie, es, nunca he platicado contigo de ella pero siento que si no la conoces te encantaría. Documentary Now. Sí, sí me gusta. Documentary Now es una serie que básicamente hace una parodia semanalmente de algunos de los documentales más importantes de la historia como Greg Gardens, uh -huh. como los de Vice y, y actores de primaria. ¿Dónde, ¿Dónde se puede ver esa? No se puede ver en ningún es lado. Es que yo que tengo el festival
0: Torrento. Ok. Eh, el festival de Torrento lo he visto, pero no sé dónde lo paso. No, pero sí he visto como muchos amigos o gente del medio que sí la ha visto.
2: Pues es que es un rucho para mucha gente del cine. mejor yo en por YouTube está, años, ¿no? ¿no? Si YouTube debe de ver, ser, hay, ¿no? Yo he visto como dos, tres capítulos. Pero sí, vean, la... así está demasiado. Para, digo, para yo creo que para el público de este documental sí son las <ríe> cosas que tendrían que ver. O sea, todos los documentales que ustedes les... Se imaginan de la historia, están ahí en una, en una nueva... Una versión. parodia. Parodia, exactamente. En el 12, Succession. Sí, detrás bien, de Succession. Sí. Ya le estoy viendo la primera temporada. Híjole, le entré muy tarde. Pero, Qué cosa. Qué cosa tan maravillosa. Sí, es de las mejores. Y es una serie que parece muy seria, pero es una gran comedia.
0: Tiene so, eso, tiene un momento, pero sí fue lo que platicaba también con un amigo, que era como, ¿qué hubiera pasado si el Ciudadano Kane, si William oh, Randolph okay. Hearst... Hubiera estado viviendo en esta época moderna. Wow, sí, sí. Y yo, sí. por ejemplo, yo le, nunca le quise entrar al inicio porque me recordaba mucho Newsroom. O cuál sería, de HBO. que, okay, sí, sí, algo sí. de medios.
2: Sí, pero, pero después me, me dijeron. Aaron
0: Sorkin en su más cursi. Pero me dijeron, a ver, güey, neta vela. Sí, sí. Fue de, bueno, está bien. Y fue como, güey, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué es esto? Quiero llegar a la segunda temporada.
2: En la segunda explota todo. Yo creo que es la versión más. Me han dicho que la segunda temporada
0: es. Gran, es mejor es que, que la, la primera yo creo
2: que es mejor que, que, la, que la primera okay. y aparte te va, que no ha sacado la primera te va a te va sí, a va ir a con el capítulo cabeza. 3 4 bueno el 11 Watchmen ya le entraste Watchmen no es, Oye, por, ¿pero tan, tan alta Watchmen? Watchmen ¿o? está rompiendo... Yo creo que hasta a Alan Moore le gustaría Watchmen. Wow. Que, que, Porque has escuchado muchas cosas polémicas alrededor ¿Polémicas de buenas
0: o malas? Malas de, de la narrativa, que si el cómic va muy lenta, que qué está ocurriendo. Eh, no, ¿O es el propósito no, de...? Es el
2: propósito de... Y si conoces, pues, yo sé que tú el trabajo de Damon Lindelof, entiendes sí. un poco ahí cómo, cómo estructura las cosas y... Y digo, faltan todavía, es extraño y si está muy alto para una serie que todavía nos faltan. Apenas llevamos siete de nueve capítulos, pero pero ahí va. Yo, HBO se los recomiendo. Neatles for you. ¿Alguna vez? Usted?
0: Sí, sé que tú eres muy fan, de eso sí, fan, platícanos, porque creo de, que sí vale la pena. Dayton,
2: Dayton for You es este, esta do, serie documental falso donde un personaje este, está tratando de ayudar a negocios pequeños a hacerse más grandes. En Estados Unidos se volvió muy popular porque encontró una forma para este, hacer una parodia de Starbucks, que en Estados Unidos puedes hacer este un Starbucks si lo haces bajo la ley de parodia. Entonces creo este rollo que se llama Dump Starbucks para ayudar a una, ca una cafetería pequeña y se volvió un éxito en los Estados Unidos. Él está detrás de un montón de videos virales que la gente no sabía que eran videos virales para ayudar a pequeños negocios. Y se ha convertido en una de las cosas más extrañas, más absurdas, pero más humanas que yo he visto en la comedia contemporánea. Le digo, es, es, es un documental, es... Y es este personaje, Nathan Fielder, que es un comediante canadiense que lleva muchos años haciendo cosas interesantes. Iba en la misma, secunda, en la misma preparatoria que Seth Rogen. ¡Wow! O sea, son de esa misma... Son de la, él es sí. un poquito más chiquito, pero estaban en su grupo de improv y...
0: Lo que te decía, o sea, él es, o sea yo lo conocí también por sus cosas de stand-up a Nathan Fielder, pero esa, esa serie en particular, o sea, le empiezas a escuchar mucho por todo lo que decías de ella.
2: Es muy es muy, es muy extraña, es... es, es, es real, de repente también al igual que Review tiene un hilo personal conductor muy extraño que no lo puedes ver en las primeras ocasiones pero a medida que vas conociendo el personaje y esta necesidad de conectar con la gente, te das cuenta que es algo <risa> te están moviendo la cabeza, te están moviendo las emociones Bien. muy fuertes. Esa dónde la podemos Esa ver, también, hay también que festival de
0: Torrento. El Torrento.
2: Venga. En el 9, Better Call Saul. Ok, aunque no, el
0: entrado... Penny y Elsa son bastante, bastante fans. Sí, para mí
2: es la cosa hecha con más artesanía en la televisión. Es una cosa maravillosa. Ocho, Flyback. Bien. Detrás de. Sí. maravillosa, ¿no? Sí, esta es la es.
0: Odio que digan que era una batina Fey es simplemente es otra, cosa es, nueva, otra cosa es otra cosa completamente distinta si sí, es, es como un llamado no feminista sino simplemente una revolución televisiva a nivel personajes femeninos sí,
2: y con un montón de cosas yo creo que mucho hablamos de esta cuestión de romper la cuarta pared yo creo que esta es la primera serie que lo hace de una forma una forma
0: tan natural y con un sentido
2: y que tiene parte es, y sirve para
0: la historia sabes y no que es tam... como gratuito y me gusta que se habla acerca de esta liberación de una generación en cuestiones totalmente, religiosas totalmente. creo que ese es como un subtema que tampoco es que esté tan sutilmente puesto pero que te habla de cómo ya todos aquellos que hemos vivido crecido y madurado en este siglo o se dando cuenta que la religión no es con lo que fuimos no lo, lo había pensado pero
2: está como muy similar a Lady Bird y es lo que estaba sí. diciendo hace ratos tiene esta, esta conexión sí y
0: creo que sí es uno de esos personajes icónicos de los cuales vamos a hablar durante sí, mucho tiempo bronca, después sí
2: me lo cayó fueron dos temporadas está en Amazon yo espero que esta haya sido la última tal vez es porque ahora
0: no va a trabajar en HBO. ¿En HBO? También ah, una serie para no HBO.
2: Eso. Y también escribió ahorita la de hey, es, James Bond. La de James Bond escribió. es una mujer es impresionante y vean este feedback Siete Parks and Recreation que la pueden ver en Amazon. Sí, eh, de?
0: sí, en Netflix también. ¿En no en Amazon tienes Amazon, razón sí, en Amazon. y que fue un semillero de las estrellas que un vimos este, pues, estos
2: años Prat este así Sansari Amy
0: Poller ya era Amy Poller sí,
2: ya, 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 Adam
0: Scott también que no era tan no era tan conocido,
2: conocido pero, lo pero a ayudó. partir de esto
0: fue eh, Billy, Billy
2: Aigner, este.
0: Mindy Kaling no ya estaba antes en no, The, no, The Billy, Office no
2: no, Mindy Kaling no no sale no ah sale, no,
0: sale. No, se me fue la que es latina ah se me fue
2: Ah, este la hija, este, la que también salía en The Office.
0: Uh -huh, se me fue, bueno, bueno
2: ella. Este, pero bueno, es una, es un sitcom de siete temporadas que habla de esta cuestión del gobierno, es, si The Wire es esta cuestión de que el gobierno, las instituciones son malas y tenemos que estar al contrario, esto es una, al contrario, es como, las instituciones pueden ser buenas y pueden tener gente, gente responsable y saludable en estas
0: cuestiones. Y es verdad que dije, es como una evolución de The Office al final de cuentas. Sí,
2: y es de, los, de Michael Schur, uno de los productores de The Office, fue uno de los creadores de esta, tanto como de Good Place. 6, The Americans, ¿la entraste? Sí. Pro, pro, una locura. Una locura. Probablemente la serie mejor actuada de la década.
0: Y que a diferencia de muchas series, siento que fue que evolucionó. La primera temporada es buena, la segunda es cabrona. Sí. Así, cada, cada temporada nos fue sorprendiendo a nivel actoral a nivel de escritura, a nivel personajes. Y, y a nivel música. también de lectura. Sí, totalmente. Que ten, y tuvo mucho que ver que era ambientada en la. Este, en en Estados Unidos, la, en pero. La Guerra Fría, la Guerra Fría perdón. perdón. O sea, como esa similitud de lo que pasaba hace 30 años. El ser humano no evoluciona, sigue teniendo los mismos medios, los mismos miedos, las mismas ansiedades y la misma ambición. 30 años para atrás, con espías, sin espías, como tú quieras llamarle, pero al fin de cuentas sigue pasando esto. Y fue el renacimiento de Kirby Russell, que después de... Felicity, tuve pequeños papeles Pero y renació.
2: Y ya estás basado en Star Wars me parece uh -huh. que la sí, Ay, este. no, el, el otro vato es uno de los grandes actores de, de, de nuestros tiempos. O sea, <risa> yo creo que no sé por qué no le han dado nada. Pero bueno, en 5 ya rápido, Atlanta. Ok, bien. ¿Sí? ¿Le entraste? La primera temporada
0: la vi completamente. Es... Fue el momento en que me enamoré de Donald Glover y, y que empecé. No has, ¿Y
2: por qué no has visto la segunda entonces? No, no sé. tiempo.
0: No, sí, porque, o sea, como que le entré mucho a esa, me gustó ah. mucho. Eh, me enamoro no es que nunca haya sido fan del hip hop Ajá. pero con eso ya ves otras cosas con otra percepción claro y te están dando cuenta de Donald Glover del pequeño geniecillo
2: que ah, es ah sí es un hombre de renacimiento muy caro sí sí es... vean Atlanta es una de Atlanta
0: qué es lo que la hace tan importante
2: yo creo que esta cuestión de que está retomando el absurdo en la comedia de repente tienes esta cuestión como de realismo mágico en el primer capítulo tienes a un hombre que está en un camión y de repente le da un sándwich y de repente desaparece pero no deja de ser esta no deja de ser un sitcom de que ap 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 aparente transcurre en nuestro mundo pero tiene todos estos dejos absurdos que no sabes para dónde van eh, te está hablando mucho de la experiencia del hombre afroamericano en estos tiempos y habla de cuestiones pues densas hace rato este desde la cuestión de la masculinidad, de ser un padre, de ser una persona que provee en, en, en la cuestión afroamericana es, está sí. está bastante interesante y que no
0: cae en el típico cliché de las familias de,
2: de, de la familia este, disfuncional del estereotipo
0: americano sea, casi casi de
2: Precious, nunca sí, cae sí, en esa sí, parte sí, sí, sí. es nada más es como la alabanza la creatividad no, es una y, raza... Y es porque el personaje es muy inteligente. De hecho, lo que te dejan ver en el primer capítulo es que lo corrieron de Harvard. Y, y, pero siguen siendo una persona que tiene un teléfono roto, que está viviendo en situación de precariedad. Y pues te habla a lo mejor de que pues, no, no es que hay eh, falta de oportunidades. Pero no es de una forma así, ya sabes, que te estén como regañando. Si, sí, no son los olvidados.
0: ¿no? Sí, justo, que la gente Totalmente. que bueno estuvo. no es no. los olvidados negros.
2: Nada, sí, eh, vale mucho la pena, denle oportunidad. Está en Netflix, este... Sí, es así, no sé si está en Sí, me ¿Sí? parece que sí. Okay. Y de repente tiene también un montón de capítulos que son bien experimentales, que hacen un montón de cosas con la forma diferente, hasta animación. Y vale mucho la pena, ah. vale mucho la pena. Cuatro. Cuatro, Community, que para mí es mi serie favorita de toda la historia, pero... ¿Sí empezó en esta década? En esta década, dos. bueno, empezó en el 2009. Ah, okay. Pero 2009 ni, ni siquiera es la primera, la mitad de la primera temporada. Okay. Fue una serie que creo que si hubiera estado en cable hubiera sido un éxito. Fue una serie que dejó muchas de las bases de un montón de cosas bien interesantes. Es esta exploración del sitcom, eh, verlo desde su lado más meta, pero mm, es muy ambiciosa y es muy inteligente. Pero yo creo que lo que realmente lo hace increíble es que el hecho que nunca te deja de ver que es inteligente. A veces uh -huh. es algo que te engañan con todos los tropos que tú conoces de la televisión para contar con cosas muy densas, cosas muy del ser humano. Es el mismo creador que Rick and Morty. Este no es animación, pero bueno, es más o menos las mismas ideas. Es esta idea de qué se siente ser un humano en la actualidad. Y entonces, pero a través de... Del, la prisma de los que hemos visto Televisión toda nuestra vida ¿no?
0: Televisión, cultura pop, cultura hay, pop uh -huh. hay personajes que Hacen referencia No sé si exista algún momento Como todas las referencias que Se dieron en Community porque era referencia. Tras Referen referencia hay tras capítulos, referencia. por ejemplo, hay
2: capítulos que son referencias a películas de de este, acción, hay otro capítulo que es de, cap de referencias a películas de western y todo, o sea, podría sonar muy clavado y lo que sea, pero es lo más impresionante. Hay, cap hay un capítulo de animación. Todo tiene...
0: La de Navidad. Es, la de Navidad. Es increíble.
2: Todo tiene como un, una conexión con todas estas ideas súper raras, pero tiene una conexión con la realidad. Que dices, ok, te la compro que esto podría pasar. Son son seis temporadas. La cuarta no vale la pena porque no está el, el creador, pero los pueden encontrar en... en
0: esa Amazon, sí está en Amazon
2: en Amazon y, y o
0: sea, sí. ahí la, la volví a empezar a ver esta, estos últimos meses
2: super vale la pena que yo creo que es lo, la primera el siguiente donde sí. la gente me va a odiar y esa
0: es, eh, nada más de, vean el piloto el si piloto.
2: el piloto no les da ni tantita risa están, están equivocados. Y pero fíjate que y aparte es, es bueno, pero el piloto creo que es lo que menos te deja ver el potencial de la serie. Dale chance al el piloto como los septim, el séptimo capítulo donde empieza la locura, pero no es que los demás capítulos estén malos, simplemente están Y ahora malos. A ver,
0: número 2. Tres. Ah, vas en el tres, 3. Breaking Bad. Ok.
2: ¿Por yo qué te van a odiar? Yo nunca, es porque yo creo que todo el mundo esperaría Breaking Bad en el momento. número uno. Tú, tú, ¿Tú cuál es tu opinión de Breaking Bad?
0: Breaking Bad le empecé a ver es que me pidió nunca ser tan válida porque la empecé a ver cuando salió luego luego Ajá. pero vi que tuvo tanto mame así todo el mundo le empezó a mal que vaya, no, vaya, y jamás la retomé en serio jamás la volví a retomar
2: y no, ya no de plano ya es algo que ya no sé no sé si, si
0: tendría que darle pero es que
2: siento que ya perdí el hype Sí, pero yo creo que esa serie sí tiene con qué, o sea, ¿sabes? A pesar de que ya sepas en qué va a terminar, por dónde va, si está tan bien hecho y si hay tanta calidad de escritura... ¿Qué de fue lo
0: revolucionario de Breaking Bad?
2: Pues que cambiaron esta dinámica, ¿no? Que siempre tenemos esta narrativa de que el personaje empie empieza de una forma y termina de otra y hay una redención. Aquí es al revés. Este es Lo que quería hacer este Vince Gilligan era decía que es... Mr. Chips Este es un personaje así Muy buena onda Termina convirtiéndose en Scarface Y lo más interesante es que A pesar de que se convierte en este personaje Repugnante que es un criminal Encuentra la forma que el público vitoree, Que conecte con él Humanamente sea, Walter White es la
0: definición perfecta de lo que es un antihéroe. Yo
2: creo que es el primer y último gran antiero de la televisión, digo, también lo hemos tenido a, en los sopranos, hemos tenido, pero yo creo que él es el, el, el que lo llevó a una, a una forma tan grande que pues ya no se va a poder repetir, ya, de hecho fue un... En lo, esta que hablábamos de la, de la edad dorada de la televisión, probablemente uno de los pocas cosas que tuvo mal es que sí abusó mucho del concepto del antierro. Sí. Sí, pero pero Breaking Bad fue la que lo hizo, pues no quiero decir el primero, pero que lo hizo mejor, que ya no se puede mejorar. Ya, pero,
0: o sea, eso ya, o sea, ya esa es la definición de lo del que es un programa. O de una producción audiovisual es eso. Yo creo la que, trascendencia que va a tener.
2: Yo creo que sí. Y sobre todo producción audiovisual. Y creo que también estaba tan bien escrito, tan original, que pues no, 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 no. Yo, yo sí entiendo, yo yo sí entiendo el mame y entiendo particularmente porque somos muy similares y tú y en ese aspecto, que sí podemos perder un poco esto por el mame. Por el, pero no, Breaking Bad sí. Sí, vale, me lo, me lo pondré de tarea y lo prometo. Muy bien, en el número 2 de Leftovers ¿Contraste? Grandísimo. Es probablemente la serie más infravalorada de la década. Imagínense que un día de repente desaparece el 3% de la población. En, en la película de Infinity War desaparece el 50 y, y no es ni una décima parte los pedos que se meten cuando aquí desaparece solo el 3% de la población.
0: Que al final, o sea, lo explica,
2: no es, o sea, si no es un número gigantesco, pero 3%. Es un chingo, es un chingo. Y, 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 y lo más interesante, más allá de que cuando tú te. te te entienden esta idea, tú piensas que la serie se va a tratar de resolver este misterio de qué pasó con estas personas, pero lo interesante es, es eh, que están buscando las ramificaciones emocionales de todas las personas que se quedaron, y es un rollo súper denso, súper teológico la primera temporada es muy fuerte, pero a partir de la segunda empieza a convertirse como en esta especie, no deja de ser un drama, pero con elementos de comedia y elementos absurdos la tercera temporada tiene un rollo que... Tú, tú, tú fuiste fan, fan de Lost. Sí. Tiene como este es rollo... Que es, lo, es
0: justo lo que te iba a decir. Fue como la consecuencia de que todos aquellos fanáticos de Lost... Justo. Tuviéramos como una, pequeño, una pequeña redención para nosotros.
2: Justo, yo creo que Damon Lindelof, el creador el co-creador de Lost y creador de los Leftovers escribió esta serie precisamente pensando como en todo eso consecuencia sí. de, de los de que okay, dijeron que este, esto lo dejé que está muy ambiguo, ok bueno lo voy a dejar de en vivo pero le voy a dar este closure a la gente
0: y por ejemplo sí, los que sus primeras buenas temporadas es la 1 o la 3, uh -huh. aquí si sí decidieron cortarlo en cortalo el mismo a la tres. momento sí. decir, uh -huh. aquí acaba y es como oh. también se hace a todos de américas que cada temporada fue superior eso sí fue el mejor ejemplo de narrativa un storytelling, creo que la, lo que hace de Leftovers lo, lo trascendente y lo fundamental para estos años fue la narrativa que hicieron, ¿Sí? en pocos capítulos con personajes muy establecidos como contabas una historia que para mí siempre fue algo bíblico, ¿Sí? fue como sí, ¿qué sí, pasaría sí. si este 97% de la población se va a otro, a otro planeta? es lo vi así ¿qué pasaría si esto realmente pasara? ¿cuáles son las implicaciones Físicas, sociales... Morales, social, Teológicas morales. y culturales de... 3%, por, es, decir, 3 es lo que nunca se me hizo trascendental. Es como decir, desde 100 personas, 3... Pues no pasa nada. Por una escala global... Es escala? que hubiera pasado si esa tercera persona... Era alguien fundamental para ti.
2: Y aparte lo, lo, lo más difícil de, de esta cuestión es que, por ejemplo, con las grandes tragedias de la historia hay algo detrás, ¿no? Hay una gran guerra, hay una explosión. Uh -huh. Aquí de repente la gente desapareció y no hay explicación y la gente está tratando de encontrar la forma y no la encuentra. Y vale mucho la pena. A mí es una serie que voy a recomendar hasta la muerte, el cansancio. Me gustaría que todo el mundo viera... The Leftovers, a diferencia de la primera el, el, que ocupa el primer lugar, que es una serie que según yo todo el mundo vio, o si no la gran mayoría, que es Madden.
0: Lo que te decía, pero es así, también, bien? ¿No empezó como en 2008?
2: Men empezó en el 2008, pero pues la verdad yo sí hice un poquito de trampa. Todavía okay. tuvo, todavía tuvo hasta el 2014, 12. me parece. Todavía ahora, tuvo ahora sí, temporadas. ¿por
0: qué Men es la mejor serie de esta década?
2: Yo. No solo creo que es la mejor serie de esta yo creo que es la segunda mejor serie en la historia después de The Wire. ¡Qué fuerte! Si sí, ¿no? ¿Tú, tú dónde podrías a Mad en, en los análisis históricos? Sí, top 5. Top 5. Top 5,
0: top 10 quizá. ¿Top 10? ¿Tan top diez, bajo? Top 10. No... O sea, siento que es demasiado pronto para ah. ponerla tan alto. O sea, que yo quisiera ver, es algo que siempre he discutido en esta mesa, cuáles van a ser las repercusiones de Mad Men a un nivel narrativo, a un nivel histórico en los siguientes años. O sea, The Wire sabemos cómo puso no solamente HBO, sino puso la narrativa de, güey, ve lo que se puede hacer sí, sí, con tele Sin The Wire no había Sopranos. Prácticamente sí. no existe. Pero quiero ver de Mad Men cuál va a ser esa trascendencia que va a tener. Porque sí fue un, hito, un hecho histórico, fue un hito, fue algo que sí, revolucionó. Sí. Pero quiero ver cuál van a ser esas consecuencias. Para mí, eso es lo que quiero saber. ¿Cuál va a ser después el futuro de Mad Men? Yo creo que Porque si me da miedo... Actuales. ¿Cómo ¿Cuáles?
2: En esta cuestión estamos hablando, hasta estamos hablando hace rato de los antihéroes. Ajá. Este Don Draper es un antihéroe de una forma totalmente diferente a la de Walter White y tiene que ver con esta exploración de la masculinidad y de la identidad. Ok. Porque uh, Men es una serie que Yo creo que ya podemos spoilear un poco, ¿no? Ya podemos hablar un poco sí, ya. de que, pues bueno, es este hombre que vive en los 60, que es Don Draper, pero al mismo tiempo es Dick Whitman. ...y en su oficina es una persona... ...en su casa es otra... ...con las mujeres con las que están... ...entonces yo creo que es esta... ...probablemente la primera gran serie... ...que habló de... de, 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 de ...que exploró la identidad... ...que exploró... ...pues este cambio que tan radical... ...de estos en los años 50... ...que eran este rollo súper frío... ...súper mm -hmm. lo que estábamos hablando un poco hace rato de... On ...Con The Irishman... ...Con The Irishman... ...a este cambio gigantesco... ...y cómo movió toda la sociedad... Híjole, yo creo que sí, Mad Men sí estaba perfectamente bien escrita. Yo creo que no ha habido ninguna serie mejor casteada. Ok. John Hamm, híjole, John Hamm probablemente.
0: Ya su carrera no va a ningún lado. Ni no va a, Ni lado. a ir
2: jamás. No es lamentable porque agarró un papel tan gigantesco que no. no y que un John Hamm,
0: que antes de esto
2: era. Era, era un douche, wow. era un douche, así, era un güey que salía ahí en programas de concursos, ahí estaba guapo y nada. Pero, digo, Mad Men también, digo no es la primera serie que también tiene estas cuestiones literarias que está está escrita como un libro de Wire también lo era un poco, pero pff, Mad Men sí creo que nos ayudó a entender la televisión de una forma las, las, nos ayudó a entender cuáles eran las posibilidades narrativas de la televisión, y me refiero en el aspecto que a un rollo más literario, a un rollo más personal um, no puedo, no puedo. Yo cada vez que acababa más, me te lo juro. Era quedarme cinco minutos frente al televisor, sentado, tratando de procesar qué es lo que acababa de ver. Si sí se me hacía un. No sé. Pero yo, yo sigo en shock, perdón, que tú me digas que que no que está en top 10. No, está bien.
0: O sea, creo que lo importante de esto es saber
2: Ajá.
0: qué es lo que hace una serie trascendente, qué es lo que hace una serie atemporal y qué es lo que una serie que al regresar y pensar en estos tiempos. Va a ser Mad Men de, de lo cual y recordemos. Es, y qué
2: chistoso, ¿no? Porque es una serie que utiliza otro marco de tiempo para explicar nuestros tiempos.
0: Pues mira, de todos modos, o sea, fue lo que estaba de The Americans, también que tiene que hablar con otra época. Claro. Está ahorita Mad Men. Al final de verdad siempre es regresar para volver a pensar en el futuro. Y creo que eso es lo que hace no solamente a una película, a una serie, literatura, cualquier arte eso es lo que lo hace también que pueda rebasar generaciones el, y que no sea entender el futuro olvidable y darnos a nosotros exactamente mismo. entonces número uno fue Mad Men. Mad, Men. Mad Men creo que si hubiéramos hecho la votación en toda la mesa hubiera quedado también el número uno sí, de plan así de plan. que lo lo resumiste perfectamente. Tomás, vamos bien. a publicar esta lista. Ahorita platico contigo a ver qué hacemos con eso. Pero pues muchas gracias por, por, por no, esta gracias lista. Gracias por
2: invitarme. Siempre es un placer como platicar con ustedes. No, no es lo que sea. Yo aquí estoy de repente, siento que no hablo tanto, pero es que de, <risa> verdad, de verdad es así. Ok, estoy, me estoy escuchando una gran conversación con personas que me caen muy bien, hablando de temas que me gustan, que mejor
0: y está bueno de hecho vamos a tener vamos no nos va a dar tiempo a hacer la lista de, peli, de series se los puedo asegurar entonces qué bueno que viniste tú
2: ¿cuál es entonces tu favorito ya que no va a haber? yo creo que
0: lo no, que les decía sí creo que es Master of None pero a un nivel mucho más personal sí claro a un nivel personal creo que Master of bueno, None bueno y a tu nivel como crítico ¿cuál crees lo más importante sabes algo que se discutió mucho el año pasado y esto creo que el fenómeno que logró Hablo a nivel fenómeno mundial, El otro. Game of Thrones creo que es algo que nunca más vamos a vivir. Como probablemente no volvamos a ver algo narrativamente como Mad Men o Breaking Bad, creo que como Game of Thrones no nos va a tocar a un nivel generación volver a tener este fenómeno de vamos a hacer una, una serie cada ocho días, va a haber una mitología sobre una serie, va a haber algo que, se es algo que mi sobrino en 20 años va a decir, wey, ¿tú viste...? Game of Thrones en vivo. Sí claro. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno más allá de a nivel. Las primeras tres temporadas creo que son una magia. Pero
2: ¿cuál no fue la como... última gran temporada de Game of Thrones?
0: Creo que la 3.
2: La 3. Ah, la de plano. No. ¿Qué, qué, qué, qué cruel eres. Siento que tú eres qué? un juez muy no, muy
0: estricto. No, mira, yo me la pasé muy bien con la anterior. Esta Ajá. fue la séptima. La, la séptima fue la última. Me la pasé muy 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 bien. Porque todo siempre había, estaba pasando algo, cada capítulo pasaba algo. Esta temporada de Arplano me, me mató, pero sí creo que la 3 cuando ya conjuntas todo lo que ocurrió, cuando ya cada es uno que tiene su destino y están separados, si aún así logran contar una historia compleja y completa con personajes que no están ligados y al final te das cuenta hacia dónde van es cuando dices, wow, ¿qué estamos viendo? Pero creo que ese fenómeno para mí, a un nivel... Todo lo que implica televisión, que es invertirle mucho tiempo de tu vida. Hablamos de hace rato de, de, de The Irishman, son tres horas y media. Sí. Si lo ves a un nivel series, ni siquiera es una temporada, es media temporada. Sí, Entonces, sí. invertirle tanto tiempo de tu vida a algo que puedes ver de corrido, como nos acostumbró ya para irnos para mal Netflix y Amazon, haberle invertido eso, porque eran realmente un mes, dos meses que nacías al año sí. en Game of Thrones la discusión que, es, que había después esta parte también de cómo se integró internet, redes sociales para crear una conversación, para crear un fenómeno global, no lo hemos visto Ay, no, ni, siquiera con un un mundial, ni siquiera con el mundial pasa eso, sí, con el claro. Super Bowl no ocurre, con nada que tenga que ver con cultura pop ocurrió tanto como Game of Thrones y para mí eso es algo que a lo mejor te lo sentimos muy cerca, pero quiero ver qué pasa en un, en un tiempo que digamos, güey, ¿por qué no hemos vuelto a tener esto? ¿Por qué yo veo algo, tú ves algo y no conversamos sobre eso? A lo mejor porque la oferta es tan grande y qué bueno que hay tanta oferta. Pero en un mundo donde hay tanto y pudimos coincidir en una serie, en un momento y espacio, se me hace un mega privilegio haberlo logrado. hacer.
2: No, y sobre todo también que estábamos tan separados, que es difícil que a alguien le guste que este cosas en común. Y, es, la... y esto
0: al final de cuentas aunque, o lo odiaras, estabas ahí metido. Seguro. Y lo veías porque era como eh, ¿por qué a la gente le gusta? No <ríe> sé. Entonces creo que eso para mí a un nivel fenómeno es algo que muy pocas veces creo que se pueda repetir y si no es que por lo menos de aquí a un lustro va a ser irrepetible. Porque no hay nadie que pueda tener ese fenómeno de producción. Esa confianza en volver a hacer algo así se me hace un poco complejo. Entonces para mí es eso. Para mí por eso Game of Thrones no es que sea lo mejor pero sí creo que a nivel cultura pop y a nivel cultural va a ser algo trascendente.
2: Bueno, última pregunta. Ya me dijiste cuál es tu serie a nivel personal. Ya me dijiste cuál es tu serie a nivel significado. Pero cuál es la que tú dirías, ok, esta es la que a mí me gusta, la que... O sea, no, no me refiero, o sea, en esta cuestión como... A nivel
0: como crítico, a nivel como creo que de Leftovers.
2: ok. Sí, Yo me
0: gustan tus, de, tus tres De leftovers, de creo que sí. Yo, no, porque tampoco le entré a Breaking Bad. Okay. si le hubiera entrado a Breaking Bad, te podría decir eso, pero o sí. O podrías
2: decir que no, o,
0: Con un asterisco pondría de leftovers. Sí. Creo okay. que sí fue un fenómeno. Y que a nivel fanático de Lost, fanático hardcore de Lost, sentí que hubo una retención.
2: Sí, sí, totalmente. Yo o sea, sentí que, que, que hubo como. De sentí
0: que fue como un. Sé lo que hiciste, no, <ríe> sí. sé cómo me rompiste el corazón pero creo que con esto estamos en paz no te amo no te odio Damien pero estamos en paz ok y creo que eso fue algo que creo que a muchos nos ocurrió pero sobre estás todo estás en paz con él sí, estás en paz con Lost y pero sobre todo esto como haber visto algo que para mí insisto Casata que, que platicamos fue como poner los lineamientos bíblicos en una serie sí. y no es que hubiera así como Dios sino Cómo pones todas las avaricias todos los, todo de lo bueno, lo malo bueno, o sea, es un sí.
2: número importante
0: pones como todos los claroscuros del ser humano sí. en algo tan trascendental como desapareció la gente ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a sentir tú? ¿qué pensarías tú? porque es algo muy sencillo de pensar, hay que hacer, gente, ¿cómo fue el pitch. hay que hacer una serie que desaparece el 3% de la población ¿qué vamos a hacer amigo? al respecto? ah, pero es como ¿y? ¿y qué vamos a contar? ¿va a ser como Walking Dead? va a ser algo de un megadrama, se murió esta persona que va a ser este güey en luto, o sea que fue, y fue al final, todas esas componentes, de diferente metáfora y diferente lectura, puestas en una serie de 30 capítulos, 24 o 30 capítulos. Y terminó
2: siendo una historia de amor muy bonita, a pesar Y de fuerte. Que fue una y fuerte, 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 fuerte.
0: fuerte. Y, y hay escenas que trascienden.
2: Y un gran final, ¿no? A diferencia de
0: los... A diferencia de muchas series, el final fue como... Insisto, encontramos la paz y sí, creo que es algo sí, que sí, sí. es relevante.
2: Oye, pues qué bonita forma de, 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 de acabar ponerlo. esto, de acabarlo y de ponerlo.
0: Entonces bien, vamos a publicar tu lista.
2: Muchas gracias.
0: Y ahorita seguimos con los des despedidos también porque Penny ya se tiene que ir.
2: Y no le dejamos hablar. <risa>
0: <risa> Escuchas un podcast de Dixon. Pues muchas gracias, Chema. Nosotros no haremos lista de la de televisión porque seguramente va a ganar Game of Thrones. No hay serio? mucho que pensar. Probablemente. No, no sé. No sé. Ah, Esperemos que no. Ay, sí. Fuimos muy fans,
2: Penny.
1: Sí, pero me lonjó de verdad la ya última sé. temporada. Yo lo
2: no puse en mi lista en el último lugar de las que pueden estar. No sé
1: qué pensar de Game of Thrones.
2: Para mí, mi serie favorita a un nivel
0: personal es Master of None. Pero a mí por, por me gustó, no es de trascendencia, bla, bla, bla. Lo, mí, lo que más disfruté. Probablemente tres, Ricky Mori, dos. Con me la pasé muy bien también. Ah, maldita sea, no sé.
1: Yo vi una desde hace 17 años, es mi serie ah, favorita. Sí, con Firefly. Uy, sí, esa es Firefly mi favorita es de 2019. Pero es lo máximo. Yo la conocí hasta, hasta este año, Chema. Sí,
2: pero qué gran forma, oye
1: O sea, pero llegué al Serenity. Me tardé. <risa> ¿Ya,
2: Serenity?
1: Me ta ya, vi, ya vi Serenity y todo. Es más, estoy en una depresión post Firefly.
2: Ok, puedes ver la siguiente que hizo Josh Whedon? Dollhouse.
1: Esa es la que me dijo Iván. Dollhouse si a mí
2: el... nunca me gustó. Eh? Tiene no, la primera temporada es buena, la segunda, sí es como. Eh.
1: Pero Firefly es lo máximo. Firefly
2: es increíble. Sí, ah, no, no, la cortaron muy rápido.
1: No, fue horrible. De hecho, estoy enojada por sí, algo que sucedió, sucedió hace 17 años y Josh Whedon ya superó. Sí. Pero Oye, yo estoy que no
0: estuve, que estuve de viaje para plasmé como 5 podcasts. Nunca hablaron de Ricky Mori, ¿verdad? No. Ay, tenían que ser
1: No, Josué, pues es que si no vienes esto se, Este podcast se convierte uh, en otra cosa
0: Bueno, entonces escogí mi mi así que más disfruté Fue Master of None ¿Sí? Y así ya llegamos al final De este bonito podcast Muchas Duró gracias. casi 90 minutos, mejor que un partido de fútbol No vean la final del fútbol mexicano Qué asco, mejor escúchenos a nosotros Una y dos o tres veces Y denos dinero así Entonces, Penny
1: eh, Yo soy arroba Penny Oliva Gracias por escuchar.
0: Y recuerden las tres cosas de conquistar a Penoliva. Oliva. Hay que hacer un Pizza, baile
1: de... y ¿cuál era la tercera?
0: Y plática. Ah, buena plática, sí. Ahí está. Chema, muchas gracias por venir. Te esperamos pronto. Deja que pase este diciembre caótico. Y cuando quieras regresar, ya sabes, aquí siempre es el que el micrófono me aquí
2: yo estoy, es arroba en todas las redes sociales.
0: Y esto fue arroba femisteria, arroba el salón rojo y arroba Josué Gracias, Vero, Dani, todos. Y nos escuchamos la próxima semana con más especiales. Y creo que ya vamos a hacer lo de Star Wars, ¿no? A ver qué tal nos va con esta última película. Yo sí le tengo fe. Yo no. Por decir Ridley, really. Te amo.
2: Dixo presentó Film Serie con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. De este podcast. Corre a cargo de Verónica fez. Hernández Coordinación, Coordinación. Coordinación. Verónica.
0: Producción General Dani Zaria. Dos horas Es el más largo de la historia Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50